0: Da ta ta da 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 ta da 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 Herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Thomas Kodner. Hallo. Und wir sind zurück, nicht in Hogwarts, aber in der fantastischen Welt von Tranky Rowling mit unserem Podcast über Fantastic Beasts and Where to Find Them. Also, legen wir los. Okay, hallo Thomas. Hallo. Es hat uns ein bisschen Zeit gekostet, yes, aber wir haben einfach, also du hast die zumindest <lacht> vorbereiten müssen. Ich, ich habe die Zeit genutzt, ja. Ja, ich bin da eher der faule Typ <lacht> gewesen, der gesagt hat, nein, ich, ich repräsentiere die average Shows. Äh, ja. Deswegen bin ich schon von ein paar Leuten angesprochen worden, ob es überhaupt einen Podcast geben wird das zu Fantastic sicher, Beasts. Und das wenn man acht Podcasts zu Harry Potter macht, dann wird man wohl einen zu Fantastic Beasts schon irgendwie rauskratzen ähm, können. <lacht> äh, zur Vorstellungsrunde. Wir waren bis jetzt immer in Hogwarts. Da war ich ein Hufflepuff. Jetzt sind wir aber nicht mehr in ähm, England, sondern in Amerika. Und
1: mhm. da gibt es eine andere Schule, nämlich... Ilvermorny, Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Sehr spannend, dass die genau gleich ist wie Hogwarts bis auf das erste Wort. Das war bisher immer anders.
0: Okay, und was ist, also du bist normalerweise ein Slytherin, was mhm. bist du in Ilvermorny?
1: Diesmal bin ich eine Horned Serpent. Eine, eine gehornte Schlange.
0: Es ist wirklich ein Haus von dieser Schule. Mhm. Ähm, Im Vergleich zu Hogwarts, die Logos schauen irgendwie alle gleich aus. Also alle rot. Alle rot, gold, ja. grün, blau, super. Also, und das, es gibt die eine Schlange, die Horn Serpent. Das ist der Thomas. Ist
1: aber nicht Slytherin. In Hogwarts war ich Slytherin. Horn Serpent ist mehr so Ravenclaw-mäßig.
0: Ja. Dann gibt es noch ähm, Puck, Wuchi.
2: Paguachi. nehme ich an.
0: Das haben so einen Indianer drauf, das sind die Heiler. Mhm. Äh, dann gibt Die, die <lacht> das <ist> okay. Entschuldigung, <lacht> no, tut mir echt schon. leid. Das war echt. Uh, sorry, Native Americans, tut mir leid. Oh, lass mal drin. Aber nicht,
1: Paguachi halt, das ist halt so ein igelartiges <lacht> Viech, nehme ich an. Das sind ja alles Tiere da, also nicht menschliche Tiere.
0: Ja, genau. Und das eine. <lacht> genau. Okay, aber lass mal es drin. Okay. Dann gibt es Thunderbird, die die schauen aus wie Ravenclaw sind, da waren anscheinend nicht Ravenclaw.
1: Nein, ich glaube, das sind die, sind das die Warriors oder die Adventurers? Sometimes considered to
0: represent the soul of a witch or a wizard. It is also said that Thunderbirds favors Adventurers. Hm. Und ich habe mich für das Haus Vampus entschieden. Erstens mal, weil ich beleibter bin. Zweitens, weil <lacht> so die Katze Blödsinn. drauf ist. Und sometimes considered to represent the body of a witch or a wizard. It is also said that Vampus favors Warriors. Das stimmt überhaupt nicht. Also, aber ich ich wollte nicht der Heiler sein. Und, nein, ich bin auch eine Horny Serpent. Scheiße. Eine, drauf, Horny, eine Serpent. Horny Serpent. Ist einfach, die hat wenigstens so zwei Zacken oben, die ist cooler. Die sind schon leihrend. Okay, das sind unsere Häuser in diesem völlig anderen, überhaupt nicht Hogwarts. Nein, nein.
1: Ganz, ganz wild anders. Die Familie von Voldemort ist auch nur zufällig in der Geschichte von der Schule. Falls wer nachlesen will auf Pottermore. Das ist in Wirklichkeit gar keine Verbindung.
0: Okay, und... Ähm, Jetzt stürzen wir uns in Fantastic Beasts. Es gibt wieder unser gehabtes Programm, nur ein bisschen abgewandelt wieder. Also wir werden wieder die neuen Figuren vorstellen. Wir werden unsere Gedanken in den Karim schweifen lassen, aber weil wir wir, wir wir würfeln unser Programm ungefähr genauso wild durch wie die neuen Häuser dieser Schule <lacht> und werden unser Creature Feature vorziehen und <lacht> zuerst über die Fantastic Beasts reden. Dann werden wir die Gedanken schweifen lassen über die Adaption. Weil wir in Amerika sind, gibt es danach unseren Wood Salems Wutböhrer, Bürger Corner, wo wir uns hm. über unnötige Dinge aufregen werden, die uns aber wichtig sind. Ja, sehr Dann gibt es natürlich unser Department of Mystery, wo wir spekulieren. Ich meine, jetzt ist das Universum quasi weit offen. Es vier Filme kommen anscheinend noch. Mhm. Also, wir haben viel zu spekulieren. Und was er noch bei den Hauspokalen machen also ich würde eher so, sagen, Fantastic Beasts aus der Konkurrenz ja, jetzt ja, mal, schon. sonst, sonst muss ist es um, Und das ist unser Programm, was uns bevorsteht. Wir werden auf eure Kommentare immer eingehen, wenn es zu den Punkten passt. Und bevor wir starten, würde ich noch gerne einen Aufruf an euch starten. Also wir haben sehr viel positive Rückmeldungen zu dem Potter Podcast bekommen. Da bedanke ich mich mal sehr Ja, herzlichen dafür. Dank. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Weil Harry Potter ist jetzt wieder da und es kommen neue Filme raus und da würde ich euch einfach den Ball zuwerfen. Also was sollen wir machen? Sollen wir noch mehr Fantastic Beasts reingehen? Sollen wir einen cleanup podcast machen, wo wir alle Dinge erklären, die wir irgendwie vergessen haben in den vorigen Podcasts? Sollen wir, keine Ahnung, Curse Child vielleicht no, ich. endlich mal
1: auf Herz und Niere prüfen? Da müssen wir uns aber vorher anschauen, das wird umständlich. Ja
0: müssen wir schauen, ob das irgendwie geht. Um, und auf jeden Fall das schreibt uns einfach auf Facebook Flip the Truck oder flipthetruck.com oder schreibt uns eine E-Mail Con an contact@flipthetruck.com oder twittert uns an auf flip truck und haltet die Diskussion am Laufen. Und wir setzen uns auf einen Dampfer mhm. und fahren nach Amerika und kommen ins No Match Registration Office. Mhm. Ich habe jetzt noch keinen Sound für diesen Podcast, deswegen würde ich jetzt mal einen Dampfer imitieren. So. Wir haben aber sicher
1: einen Brief bekommen vom Office, also können wir auch einfach einen Brief zugestellt bekommen, in dem steht, wir sollen bitte kommen. Und wer ist noch gekommen? Ja, also wir wollen jetzt sagen, wer denn an neuen, neuen, neuen Schauspielern und Schauspielerinnen gecastet worden ist, um neue Figuren zu repräsentieren.
2: Mhm.
1: Ähm, klarerweise fangen wir an mit Eddie Redmayne als Newt Scamander. Der Mann mit dem wildesten Vibrato <lacht>
0: überhaupt, also, wenn man Le Miserables gesehen hat. <lacht> also Ich liebe den Typen, ich finde ihn sau cool. Ich finde ihn auch fantastisch. Ähm, bei, auf Facebook ist das Kommentar gefallen, dass er sich irgendwo zwischen, ähm, äh, zwischen äh, Jupiter Sending und ähm, dem Stephen Hawking von Fear of Everything bewegt, ja, wofür spielt. er den Oscar gekriegt hat. Mhm. Und wenn ihr nicht ähm, Jupiter Sending gesehen habt, bitte schaut es euch an. Es ist phänomenal. Also die Szene, wurde in, in Fantastic Beasts, derzeit sind wir noch nicht in Spoiler, keine Angst, wir warnen an euch, wenn Spoiler kommt. Es gibt eine Szene, wo der Gemeinde äh, sich sehr, sehr blöd inszenieren muss. Und wenn ihr denkt, das ist irgendwie lächerlich, wenn ein oscar orientierter Schauspieler so <lacht> herumhüpft, dann schaut euch Jupiter Sending an. Es ist phänomenal gut. <lacht> <lacht> ja, ich bin voll zufrieden mit dem auch okay.
1: inklusive der Stelle wo er sich dämlich anstellen hat müssen ich fand ihn fantastisch er war einer der Gründe warum ich den Film so genossen habe muss ich ehrlich ja, zugeben
0: also für mich war das das Zuschauen die Ines hat es glaube ich auf Facebook auch gelobt für mich war das ein bisschen zu sehr ATV Leitschauen das war ein bisschen so schau mal Eddie Redmayne muss ich deppert aufbinden obwohl er einen Oscar hat das war so
1: aber ich glaube, das kommt im Feld bei echten Welt echt Weltbiologen und Biologinnen auch vor, dass sie sich mal so verhalten müssen. Und das ja. fand ich sympathisch. Aber
0: was ich cool fand, war, dass der, der Newt Scamander halt nicht dieser Harry Potter ist. Also er hat Ecken, Stimmt. Kanten. Und er ist
1: gescheit. Er ist, er ist richtig gescheit. Selbst nämlich. Das ja. fand ich sehr vorteilhaft für die Figur.
0: Mhm. Und das Einzige, was ich ihm nicht ganz abkauft habe, er hat das klassische Sherlock-Prinzip, uh, I don't have friends und sowas. Ja, das, das kauft ihm ein bisschen nicht ab. Ja. Also er ist nicht so ganz ein Außenseiter, ich, wie er wie ja. das Drehbuch will. Das Niemand
1: auch. kann ihn nicht mögen, das geht einfach nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Ja. Ähm, dann geht es weiter, die Catherine Watson spielt ähm, Tina. Mhm. Ähm, bin neutral gegenüber ihr.
1: Ich war neutral, bis ich das Drehbuch gelesen habe und draufgekommen bin, die Figur... Hat andere, wie soll ich sagen, hätte andere Facetten zeigen sollen an bestimmten Stellen, als sie getan hat. Und ich weiß nicht, ob es am, 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 an der Regie oder an ihr als Schauspielerin gelegen hat. Oder an meinem Eindruck von dem Ganzen. Kann mhm. natürlich auch sein. Aber insgesamt fand ich sie ja süß, super sympathisch. Habe mhm. gern zugeschaut.
0: Ähm, dann kommen wir zu Alison Sudol aus Queenie Goldstein. Oder wahrscheinlich Goldstein, weil es mhm. Amerikaner ist. Goldstein, in, also. ja.
1: Ähm, auch neutral. Auch da wieder ist Drehbuch also hat, hat mich ein bisschen zum, zum Stutzen gebracht, aber ja, durchaus gut gespielt. Ja,
0: und nach dem, was man in den Kommentaren auch gelesen hat, also eigentlich Betty und Ines sind die Fan Favorites, die Queenie, also die, die von gespielt von Alison Surrol, und Dan Fogler spielt mhm. den Jacob Kowalski, den Muggel, die beiden sind halt quasi die, die Heroes des Filmes, könnte man sagen. Ja, um, Weil es lustig
1: sind. So lustig.
0: Ja. <lacht> äh, Dan Fogge spielt halt den lustigen, dicken Vogel. <lacht> ja, genau. äh, ja finde ich auch cool. Also finde ich nett. Ich habe eigentlich, also, wenn ich jetzt neutral sage, was ich, das klingt vielleicht hart. Ich finde schon alle vier Hauptdarsteller, also in diesem, das ist kein Trio, bei Harry Potter, wenn ich es so komme, nee. dass ich sag, das, Trio, das, das ist das Trio, das Quartett. Quartett. Ähm, ich finde alle nett und ich ja. will, sie haben alle irgendwie. Man kann vielleicht argumentieren, okay, sie haben den Vorteil, dass sie erwachsen sind, weil sie haben halt einfach mehr Tiefe als Stimmt. die Schüler, die halt als unbeschriebenes Blatt in die
1: Schule kommen. Sie haben viel mehr Tiefe von Anfang an, sie haben alle vier zur Handlung beigetragen auf unverzichtbare Weise. Also ja.
0: Und auch ihre Schwer, also gerade wie man den Muggel irgendwie in das rein mhm. äh, quetscht, hat eigentlich echt gut funktioniert. Unglaublich gut funktioniert. Und Wenn dann, ja. Das Nein. Einzige, was ich noch ich anmerken würde, ich, ich hätte gern mal, also die, die, die Queenie und der Jacob sind natürlich, warum ist man im Internet beliebt, wenn man natürlich Shipping kann, sie, ja. sind, sie haben so eine Romanze, nicht wirklich eine Romanze, aber quasi so eine Wilde day Schon sehr romantisch,
1: bin, doch, du kannst ruhig Romanze sagen. Ja,
0: aber Romanze, also, also es geht, es ist eher ein Running Gag, so, oh, da geht voll was zwischen denen. Mhm. Und ähm, ich, hätte, ich hätte es gerne mal, dass sie in einem Film einfach mal. A, a, eine, eine dickere Frau gibt, mhm. die einen urfashion mann kriegt, weil ich finde das halt schon ein bisschen so dieses Gender-Stereotype, mhm. so der Mann, ja, der ist einfach nur cool <lacht> und das reicht quasi. Das ist das stimmt nicht, der, der, der Jacob hat natürlich eigene Qualifikationen und alles, er ist mehr als das, aber jetzt nur von dem, wie es porträtiert wird, da auf Facebook der, ich kann den Namen nicht, nicht ganz lesen, äh, es hört sich an Gotthard KP Der
1: Lukas. Sag einfach Lukas. Okay, der Lukas, du
0: kennst diesen Ja, ich kenne ihn. <lacht> ja, okay, gut. Um, der äh, hat irgendwie gemeint, dass Kevin James Original für den Kowalski Aber ist das wirklich wahr? Waren. Ich, ich werde noch Internetdetektiven, während wir reden, wenn du mal irgendwann redest. Soll, schauen, ich, jetzt soll ich einen Telefonschocker dazu holen <lacht> 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 aber also Fact-Check das für uns, wenn das stimmt. Ja, das wäre für mich desaströs gewesen. Also das wäre ganz, ganz schlimm gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, Aber das wäre genau das gewesen, der, der Lustige, der was ja. nichts kann und dann die fesche Frau hat. Das ja. ist Kevin James. Ja. Das ist... Okay, uh, ansonsten haben wir den, den überhaupt nicht wie ein Bösewicht geschminkten Colin Farrell, ja. der überhaupt nicht böse in die Kamera schaut nein, nein, nein. oder in irgendwas, mhm. der spielt den Percival Graves mit einem überhaupt nicht bösen Namen, <lacht> und einem überhaupt nicht bösen Haarschnitt. Mhm. Um, Ach, der Haarschnitt. Ja, ich liebe Colin Farrell, ich finde ihn immer cool. Ich aber, mag ihn auch gerne. Ja, kein Problem damit. Ähm, um, Ezra Miller spielt eine Nebenrolle, der spielt in Credence Barebone. Um, die Namen sind ein bisschen komisch, wenn man die so lest. Die liest die gerade das erste Mal. Ja, es sind, halt, es
1: sind so Rolling-Namen, wenn ihr die Namen äh. ausgegangen sind, du musst <lacht> halt weiter ihren Stil beibehalten, aber sie hat halt nicht mehr so coole Sachen zum rauswerfen. läuft Lovegood, wir erinnern uns, nicht wahr?
0: Ah ja, stimmt. <lacht> um, ja, der, der, der Mr. Barebone war so der, wo ich mir gedacht hab, okay, jetzt, jetzt kann ich mir den Ezra Miller eindeutig nicht mehr als Flash vorstellen, weil Ezra Miller, ich finde immer schon fantastischer spielt in dem Film auch nicht schlechter aus so einen creepy Haarschnitt und mhm. ist einfach der creepy Orgelspieler. Also ich hätte, hätte den Typen, wenn ich ihn irgendwo hinstellen würde, würde ich ihn in einer Kirche nehmen, Orgelspieler stellen. So der Typ, der dem Orgelspieler irgendwie die Noten reicht, ungefähr so schaut er aus. Nichts gegen Orgelspieler, sind auch nette Menschen, die kennen, aber Orgelspieler sind Einige davon sind nette Leute. <lacht>
1: und, ähm, ich, ich war ja total gespannt auf Ezra Miller, weil der so gehypt worden ist. Also die Leute im Internet sind, mehr, ja, sind viel mehr ausgeführt wegen Ezra Miller als wegen Colin Farrell. Und ich habe von Ezra Miller eigentlich vorher sehr wenig gehört. Ich habe wenig mhm. mit ihm zu tun gehabt, deswegen war ich sehr gespannt auf ihn und bin gar nicht enttäuscht worden. Mir hat sein Schauspiel sehr, also mich hat es beeindruckt tatsächlich.
0: Dann in einer Rolle, die eher so ein, ich bin ein wichtiger Schauspieler, ist John Boyd aus uh, Senior, uh, Shaw Senior. Das ist also eine, ich mhm. bin einen Tag am Set gewesen Rolle. Um, die Carmen um, Ejogo e e e e spielt die. Was sagst du das? Ich weiß nicht. <lacht> ich Seraphina
1: Picker ist die Ministerin quasi von, von, von dem amerikanischen Ministerium eigentlich.
0: Sie ist quasi der Prime Minister von Amerika oder ja, so oberste Zaubererin,
1: oder? Haben Sie sie jemals wie, wie sagt man das in Amerika? Haben Sie jemals in, haben Sie jemals einen Titel ausgesprochen? Wie war es denn, okay. Ich weiß nicht. Muss man nachprüfen. Gesehen. Hast Müssen du ihn mehr als einmal gesehen? Nein, einmal nur. Leider. Ach, Habe ich dir die Buch gelesen und mir ist trotzdem kein Titel im Kopf geblieben. Also insofern.
0: Und der Vollständigkeit halber erwähnen wir noch Ron Perlman als Ron Perlman. Ja. <lacht> er spielt einen, einen Ron Perlman Charakter, ja. der ganz cool mit tiefer Stimme als als Sleazy Typ rüberkommt, ja. kurzzeitig sympathisch ist. Er spielt gnarleck einen Kobold. Gnarlack, also den, genau. Wir haben ihn in unserem Podcast schon mehrmals erwähnt, er ist der rassistische Kobold dieser... Und also wir haben befürchtet, er ist ein rassistischer Kobold mhm. es hat sich recht bestätigt er ist ein klassischer, ich bin ein Kobold und bin ein Verräter
1: ja. Figur er hat sogar verbogene Finger, das ist insgesamt ein komisches Erscheinungsbild
0: ja, aber das habe ich irgendwie auf eine Art creepy gefunden vom Design her, weil es irgendwie so ausgeschaut, als wären die Finger mal gebrochen worden mhm. weil er ja illegal die Dinge macht und deswegen hat er, verwendet er sie anders mhm. weil sie falsch zusammengewachsen sind das habe ich sehr beunruhigend <lacht> gefunden ähm ja, also generell vom Cast macht der Film alles richtig. Ja. Bleiben wir noch kurz spoilerfrei, so als Film kann man sich anschauen, nicht anschauen?
1: Ja, also ich würde sagen, geht es in euch anschauen auf jeden Fall, Der ist super unterhaltsam, aber wartet nicht zu so viel vielleicht. Die, für, die, für die, die, ich weiß nicht, was für eine Art von Film gewohnt sind, ähm, sehr, sehr ich will nicht sagen qualitativ hochwertige, wie sagt man da? Sehr, sehr vielschichtige Filme. Für Leute, die sehr vielschichtige Filme gewohnt sind, vielleicht lieber nicht.
0: Ja, aber ich würde ihn trotzdem noch über einen einem Marvel-Film einordnen. So, er ist Blockbuster, er hat aber ein bisschen was. Schon, er hat schon ein bisschen was, wo man wo man Substanz rausnehmen kann. Er ist kein komplettes Kino-Fastfood, ja. würde ich jetzt nicht sagen.
1: ja. Oder er versucht es nicht zu sein. Ja.
0: Und ähm, er, er ist auch im Vergleich, ich, ich muss da jetzt ein bisschen ein bisschen Wutbürger, das kommt dann nachher. Ja. Ja, nur kurz, ihr Harry Potter Fans habt ja keine Ahnung was es bedeutet enttäuscht zu werden <lacht> also ich bin da im Kino gesessen und da war einfach so, ja die Magie ist ja nicht drin, oh, Na ja, war nicht so toll, ihr habt keine Ahnung ihr habt sie <lacht> Star Wars Episode 1 gesehen, habt ihr die <lacht> Hobbit Trilogie miterlebt, ihr wisst habt ihr Prometheus gesehen, ihr wisst nicht was es bedeutet, wenn euer geliebter Franchise zurückkommt, ihr seid jetzt jung genug, dass ihr schnell genug enttäuscht wurdet von Harry Potter, <lacht> dass ich da gar keinen Hype bilden konnte und, Entschuldigung, Randende. Aber es ich war für schön. das, welche Karten der Film gehabt hat vom Start, weil ich eigentlich fast schon begeisterter als vom Endprodukt selber. <lacht> Sondern, weil ich glaube wirklich, dass man sich diesen Film anschauen kann, ohne jemals Harry Potter gesehen zu haben. Es wird alles eigentlich erklärt, oh, ein paar Dinge das ist nicht, interessant. aber. Ich glaube schon, also ich weiß von äh, meiner Schwester hat mal geschrieben, sie hat noch nie einen Harry Potter Film gesehen und sie hat sie hat eigentlich die meisten folgen können, außer halt, wenn so Dinge mit Grindelwald vorkommen. Mhm. Aber selbst so diese Dinge, wenn ihr auch im Film. Etabliert. Es kommen halt natürlich, also das Deathly Hallows Symbol sieht man schon am Poster, wann das vorkommt. Es wird so im Film auch erklärt, aber natürlich weiß er als Harry Potter-Fan, dass da mehr dahinter ist. Mm -hmm. Aber ich finde trotzdem, er funktioniert eigentlich als eigenständiger Film komplett und aus Einführung in die Harry Potter-Welt. Stimmt. Man, man muss wissen, was Hogwarts ist. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo der Film wirklich. Wollt man das? Nein. Sie sprechen Stimmt, über die Schule die und, und Jude sagt, ja, ja. ich bin aus Hogwarts. Ja. Ja, okay. okay, also in meinen Augen, und das ist wirklich die Errungenschaft, wenn man sie anschaut, die anderen Prequels, wo immer mit dem Finger gezeigt wird, schau mhm. mal, das ist das Schwert aus Die Gefährten, wo der Bilbo gerade steht, mhm. und schau mal, der Anakin Skywalker baut den C3PO, weil das ist urwichtig, dass ein kleines Kind einen roboter <lacht> baut, der dann in drei Filmen später vorkommt. Das ist einfach so ein... Dieser Film hat ziemlich viel Eier gehabt, und das kommen wir noch ins Denkarium, um dann mhm. zu sprechen. Ähm, davor kommt unser Creature-Feature, mhm. Und ab jetzt heißt es, Spoiler-Alarm, keine Rücksicht mehr, ich gehe eh davon aus, dass eh alle schon diesen Film gesehen haben, die diesen Podcast irgendwie hören, ähm, wenn nicht. Interessant.
1: Aber es ist gut, dass wir gewartet haben, zwei Leute, die ich kenne, haben ihn erst dieses Wochenende gesehen, denn vier sogar. Also es mhm. ist gut, dass wir gewartet haben. Ja. War alles geplant.
0: Alles geplant. Nein, aber ganz, ganz ehrlich, ich wollte wirklich diesen Hype abklingen lassen. Mhm. Einfach mal, damit du es ein bisschen nüchtern betrachtest und Necke aus der, aus der Hüften schießt. Und damit ich Zeit habe, das Drehbuch zu lesen. Ja, <lacht> 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 um, mhm. Fantastische Krettung gibt es dieses Mal um einiges mehr als im letzten Harry
1: Potter-Film, wo das man es so, ja.
0: okay. um, Standouts, was, was ist aufgefallen?
1: Naja, ganz prominent war ja der Niffler, der eigentlich den ganzen Film über da war. Newt hm. kleiner Niffler, der keinen Namen hat, wenn mich nicht alles täuscht, was ich ja, seltsam finde. Ja. Ja. Aber er also redet
0: mit ihm als er einen ja. Namen, oder? Also ja. so, da ist eine Beziehung zwischen Es ändert ist
1: eine Beziehung und es ist ein bisschen eine Love-Hate-Relationship, wenn man so will. Und der ist eigentlich den ganzen Film über da, oder? Macht irgendwelche macht dem Newt Schwierigkeiten in mhm. Wirklichkeit. Und macht Lust. Also er ist der ja. Comic Relief.
0: Ja. Also er ist der... Ich wir haben um, davor schon drüber geredet, wir haben da ein bisschen andere Meinungen, aber yeah. das war für mich zum Beispiel, das war etwas aus also dem Film, ich habe das geliebt an dem Film, ich habe den so cool gefunden, einfach so diesen, das hat man nämlich in diesen anderen Harry Potter Filmen nie gehabt. Zumindest ist, nicht
1: durchgehend, ja.
0: Ja, nein, aber dass du wirklich, ja, dass, dass er so eine kleine Substory hat, dass mhm. das Ding immer wieder vorkommt, das ist nicht wichtig, aber es ist immer so, hey, was macht er denn gerade? Oh, und da plaudert er das und sonst irgendwas und er hat so seine eigene Agenda irgendwie. Also es ist irgendwie so cool, ein Tier zu haben, was seine eigene Agenda verfolgt. Du weißt ganz genau, was er will <lacht> und du weißt, dass er sich nicht schert für diese große weltdramatische mhm. Story. Und das finde ich auf eine Art extrem süß.
1: Ich fand es zum Großteil auch süß und lustig. Es ist, nur, ist man teilweise zu weit gegangen. Er war mal zu anthropomorph, wirklich zu anthropomorph. Also was bedeutet das? Er hat sich zu, er ist zu vermenschlicht worden, dieser Niffler. Mhm. Er hat sich nicht wie seine, also man hat nicht das Gefühl gehabt, dass er eine eigene Spezies ist, sondern irgendwie ein kleiner Mensch, ja. der sich halt, äh, der haltweise ja. muss sich für einen Newt wie ein, also er muss sich verkleiden als oder so hinstellen, als wäre er ein, ein Schmuckständer, damit mhm. der Newt ihn nicht sieht. Und ich dass der Newt wirklich an ihm vorbeigeht, mhm. was auch fragwürdig ist. Ah, komm on, und ist ja lustig. auf die Idee zu kommen. Ich hätte es viel schwieriger so gefunden, wenn er sich einfach hinter einen Ständer gesetzt hätte. Und ich check, dass er zu groß ist, um davon verborgen zu werden. Ja. Das wäre. Ja. Ähm,
0: dann, wir haben es in einem Podcast schon erwähnt, weil ihr recht begeistert von dem Viech war dieser Okami, diese Rie also, äh, dieser riesige teilweise, teilweise riesige Schlangenvogel, mhm. der erfüllt
1: immer den Raum aus, genau. in dem er ist, oder? Genau. Das ist quasi die. Der einen Fachbegriff, der mir jetzt nicht einfällt. Wie war das Geschwind? Dann Newt erwähnt ihn nämlich sogar, das fand ich sehr lustig. Wird mir noch einfallen, dann werde ich ihn rausschreien plötzlich. Okay. Auf jeden Fall, ja, das war ein sehr cooles Viech. Das war schön designed. Ich finde, da hat doch irgendwie die, die, die Animation gepasst. Mhm. Die Farben waren schön und er war, er, er hat, die, diese, die, dieser Okami war eine Figur, obwohl er keine wirkliche Rolle gehabt hat. Ich, ja. ich fand es cool, dass er irgendwohin sie verflüchtet hat, dann ist er so groß worden wie das Ding und dann hat er halt dort gewohnt. Fand ich sehr cool. Mhm. Und gleich in dem Zusammenhang muss man natürlich den Demiguis, Demi, Demi Guys, wie haben sie ihn ausgesprochen im Film?
0: Das, du meinst dieses Yeti-Vieh, was irgendwie Den
1: die genau, dieses Vieh. Das hat nämlich ihn gefunden, diesen Ochamir, und hat es babysitten wollen. Das fand ich sehr niedlich. Ja. Die haben auch ihre eigene Story gehabt, während Newt irgendwo war, haben die zwei Fieger sich wiedergefunden und der, der Demi Guys hat sich gedacht, ja, ich kümmere mich jetzt um den. Und mhm. das, der, das Tier war überhaupt mein Lieblingstier, glaube ich, im ganzen Film der Demi Guys. Mhm. Der hat doch ein bisschen eine Backstory aus denen seinen Haaren werden eben also Tarnumhänge gemacht. Ich glaube nicht, dass das Aber erwähnt nicht haben. Die im Film vom Tod? Wahrscheinlich nicht. <lacht> man weiß es nicht. Ist es erwähnt worden im Film? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Also ich okay. hätte mich nicht dran erinnert. Ich habe den Film einmal gesehen. Also
0: keine Ahnung. Okay. Aber die Eier sind wertvoller Und das finde ich cool, Von dass man dann Okami, quasi ja, ja. doch auf eine Art die Story. Ich finde das war zum Beispiel sehr sehr nett gemacht, dass du über den Okami die Eier eben durch so eine Casual ja die Eier sind recht wertvoll. Sind das selber
1: gemacht und kann man gut verkaufen? Und das, das habe ich ja Kowalski hab ich, das habe ich, glaube ich, erwähnt bei unserem Live-Video ja. gleich danach. Nochmal sorry für den Spoiler, aber... Ja, ja.
0: So <lacht> <lacht> nicht wirklich groß. Ähm, was noch? Was war noch da der Picket? Die the Boat, Boat Trucker. Trucker, ja. Das ist das Kleine, wir haben vorher drüber geredet, es ist wie aus Guardians of the Galaxy, da, der bewegende Baum, der Groot, nur halt jetzt in die Harry Potter Version.
1: Und ein bisschen blattartiger. Was ja. wir interessant fanden, weil eigentlich in, in den Büchern war es astartig und hat mehr wie ein Baum ausgeschaut. Kannst du ja gerne, wo es in den Büchern vorkommen ist? Ja, im fünften Band unterrichtet Grubbly Plank für kurze Zeit... Raue Pritsche. Ra Frau Professor Raue Pritsche unterrichtet für kurze Zeit mhm. Pflegemagischer Geschöpfe statt Hagrid, weil der noch unterwegs ist. Und die bringt den Schülerinnen und Schülern brav Truckers bei, weil die bei den Abschlussprüfungen wahrscheinlich vorkommen werden. Und da, da sollen, sie, sollen die Schülerinnen und Schüler die Bowtruckles zeichnen. Mehr, mm. mehr passiert dann nicht. Aber ja. es sind also halt kleine Äste, die, wir, ja. wenn sie rumliegen, wie Äste ausschauen. Und schon.
0: die Niffler kommen ja auch schon vor. Die sind im vierten Genau, Buch die sind in, in Feuerkelch. Dem, wo, der, wo der Ron wieder Mopy wird, oder? Das ja. ist diese Szene, wo sie Nifflers verwenden, um Goldmünzen auszugraben. Genau, und wer
1: die meisten findet, der kriegt einen Preis. Und dann, und dann kommt Ron drauf, das waren ja kein echtes Gold, sondern das war... Koboldgold. Gold. Äh, Leprechaun Gold, ja. Ah, Leprechaun, ja. ja.
0: Okay, was... Ja. Der Unterschied zwischen... Ist schon... Gleiche, also, es gibt noch...
1: Ne, Leprechauns sind diese speziellen irischen Kobolde mit den grünen Hüten. Okay, die kommen okay, ja auch im okay, Feuerkelch okay, 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 vor.
0: Okay, ja, <lacht> ja das, diese drei Viecher waren eigentlich die
1: Standards. dann haben naja, wir Den Pent natürlich, das Nashornartige Ding. Da scheiden sich die Geister. <lacht> ich fand den Zuckersüß. Also sie, ich fand sie zuckersüß. Ähm... Um,
0: das war dieses große Nashorn ja, mit dem Leuchter. Das
1: in Season war, wie Newt so schön sagt, dass er das jetzt dringend, dringend einen männlichen Partner braucht, sonst geht es ihr schlecht. <lacht> Spannend, dass Newt das nachher vernachlässigt, sich irgendwie ja. darum zu kümmern, das habe ich vorhin, das ist mir Aber aufgefallen. Das
0: ist nicht wie bei Pokémon? Wo du das Wenn sie dann im so Pokéball tust, dann gibt's nicht mehr. Nein, 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 in der Poke Pension. Da gibt's immer, ah, da gibt's ein Pokémon hin und ein Tito ja. und das verändert sich dann genau ins Gegenteil. Glaubst glaube, der Dude hat ein Fantastic Tito in ja, seinem Koffer? Ja, sicher, ich meine, der
1: hat dort alles unten in
0: diesem Koffer. Also <lacht> mir
1: tut die Ehemann-Dame trotzdem sehr leid, dass die jetzt im Koffer dahin vegetiert und unbedingt, ihr wisst schon, was tun will.
0: Mm. Um, ich ich habe das. Wie hat das Viech jetzt Kasten das Nashorn? Erumpent. Erumpent. Ähm, ich, mir hat es irgendwie nicht taugt vom Design her. Es war halt einfach ja, das, dieses Leuchti-Design, ja. also im Nashorn mit
1: ein bisschen Leuchti-Leuchti. War es der Erumpent, der unterm See und am Gefrorenen geschwommen ist? Schon, Müsst oder? Ja, ja, sein, ja, 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 also das müsste gewesen sein, aber es gibt für mich. Na gut, es ist ein Nasonartiges Viech, das kann schon schwimmen.
0: Ähm, generell muss ich anmerken, dass die Animationen teilweise beim Okami hat es cool ausgeschaut, ja. teilweise haben sie nicht gut ausgeschaut. Also Max hat da gemeint, ähm, das sah manchmal ein bisschen schwach aus und er referenziert auch eine Sängerin in einem Club, eine Koboldsängerin. Mhm. Was ich interessant finde, weil ich glaube da, ich, ich finde generell die Animation war jetzt nicht high, also war nicht die Stärke vom Film. Ich glaube aber, dass die Cobalt damit deswegen so arg ausgeschaut haben, weil das nennt man Uncanny Valley. Wenn mhm. die Animation so nahe am menschlichen schon ist, dann, dann fällt Kurs, das ja. viel mehr auf, als wenn irgendein blödes Schlangenviech herumrennt. Ähm, weil zum Beispiel beim Niffler, er war jetzt auch nicht toll animiert, aber es hat irgendwie funktioniert und dieser visuelle Gag, dass da einfach viel mehr drinnen ist, als, als eigentlich mhm. da reinpassen sollte. Das, das war eigentlich ganz cool. Äh, dann haben wieder nach den Deus Divisium Maxima, den den, <lacht> evil. den Hypogreif eigentlich. Also oder? den
1: meinst du, ja okay, für mich sind beide absolute DX Ex-Machina. Den, den Thunderbird meinst du. Der auch der Thunderbird? Ein, ja, das ist auch ein, ein Haus von Ilvermorny. Okay. Dieser Thunderbird-Donnervogel wahrscheinlich auf Deutsch. Ja, er schaut doch Instagram. aus wie ein
2: Hypogreif, oder? Ja, das
1: aus ist wie ein Hippogreif. goldener Hypogreif. Ja, es ist ein goldener Hypogreif. Ist schon okay, so finde ich. Also,
0: <lacht> der war zum Beispiel den Film super animiert. Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Also
1: Sogar in den Close-Ups mit Nude, ich fand das immer sehr süß, wenn sie das, kuschelt das haben.
0: Das habe ich so richtig fake gefunden. Ich weiß nicht, das hat mir gar nicht taugt. also
1: Nein, da war ich voll dabei.
0: Ähm. Ein weiteres Viecher?
1: Äh, Swooping Evil, den ich jetzt schon zu früh genannt habe. Das ist dieses lustige Viech, von dem. Da, da hat Newt so ein kokonartiges Ding und wenn er es dann irgendwie wirft, dann wird so ein Drache draus, so ein drachenartiges Viech. Mhm. Das ist das Swooping Evil. Sehr schöner Name. Er Hat mir extrem gefallen, bis auf die Tatsache, dass es wirklich in jeder Situation benutzt worden ist, als irgendein <lacht> Werkzeug. Das war seltsam. Ähm, die Moon -Calfs muss ich erwähnen, Was weil die waren so die süß. Die, die, die Mondkälber, diese kleinen Kühle-Lines, die der Jacob gefüttert hat.
0: Achso, so, im ja, ja, Die, waren cool. die waren so süß. Äh, ich weiß nicht, ob's, ob es meine Zensur überlebt hat, aber was ich cool gefunden habe, du hast in deiner geschriebenen Kritik auf unserer Seite, der
1: österreichische
0: Filmpodcast, ähm, hast du erwähnt, dass das halt irgendwie so im Hintergrund mhm. auch Dinge passieren, da gibt es genau. diese Mistkäfer ja. irgendwie, die ja, die, die ganze rollen.
1: Zeit ihren Müll, äh, ihren Müll durch die Gegend schieben halt. Das Mist. ist schon cool, also ja. das
0: ist irgendwie die, die Stärke von dem Film irgendwie, dass er einfach so diese
1: komplett anderen Dinge zeigt. Hat die Zensur glaube ich nicht überlebt tatsächlich. Ja, aber
0: ich ja, habe mir Eher was für ein Podcast, ist einfach ein nettes Ding Stimmt. ist.
1: Das war immer sehr nett, wenn der Jacob eigentlich im Fokus war, aber irgendwo hingeschaut hat und hinter ihm, wo er gar nicht hingeschaut hat, sind diese Mistkäfer herumgegangen und haben halt lustig ihre, Kugel, ihre Kugeln durch die Gegend geschoben. Das habe ich sehr geliebt am Film. Mhm. Das muss ich auch sehr loben, dass die Welt lebendig bleibt, ohne dass die Hauptfiguren sich darauf fokussieren müssen, was gerade passiert.
0: Ja. Um, ich würde sagen, den Obscurial behandeln wir nicht ja, als wir Kreatur, weil mehr. ich finde, es ist keine Kreatur und das, das will ich kritisieren. Ein Parasit
1: wird er bezeichnet. Ja, okay. Fall. Das Aber ist
0: eigene Büchse. Ja, äh, Gibt es noch irgendwelche Fehler?
1: Die Billiwick sollten man vielleicht erwähnen, die kleinen Blauen Käfer, die überall herumschwirren, mhm. die fand ich recht nett. Die hätten es vielleicht mehr verwenden können als so eine Art Hinweis, und da passiert, da passiert jetzt gleich was Magisches, so ein bisschen. Fliegen die immer dorthin, wo was Magisches passiert? Nicht, dass ich wüsste, aber sie hätten es für einen Film so missbrauchen können, finde ich. Okay. Wenn ich ehrlich bin.
0: Um, last but not least, die Racist Goblins wieder. <lacht> die,
1: die Kobolde. Die waren, ja, die waren halt wenigstens, die waren auch sehr anthropomorph, logischerweise, das waren die Kobolde schon immer, mhm. aber die, das war halt echt übertrieben, wie. Mafia, die waren, oder? Das ja,
0: war. naja, es ist halt auch durch den Ron Perlman, das ist halt auch ja. dieser Effekt. Aber was interessant von, aber es war das erste Mal, dass ich war, ich bin mir nicht sicher, ich glaube es nämlich nicht, es war sicher nur ähm, synchronisiert. Motion, es war nicht Motion Capture, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob der Ron, Ron Perlman wirklich Motion Capture war, weil ich glaube, das ist recht teuer und ich glaube, sie sind eher, sie haben nicht so ein großes Budget gehabt mhm. für einen Blockbuster. Aber ich finde es interessant, dass die Kobolde in diesem Film jetzt. Ähm, plötzlich andere, also nicht maskiert sind, mhm. weil vorher hat die meistens der Warwick Davis ja. <lacht> gespielt, weil er ja ein kleinwüchsiger Mensch mhm. ist und den hat man fett in Make-up und der hat den Grip Hook im achten Film gespielt, und genau. nicht im ersten. genau <lacht> Und das habe ich jetzt interessant gefunden, dass auch Harry Potter jetzt anfängt mit Motion Capture. Mhm. Was beim Dobby zu sagen also Dobby war eben nicht Motion Capture, der mhm. war eben animiert und mich interessieren, wie das ist. Aber ich habe, das finde ich interessant, weil jemand wie der Ron Perlman den könntest du nicht als Co. Bold mhm. verkleiden, der Typ ist riesig und du gibst ihm halt quasi eine komplett andere Proportion, das finde ich aus filmtechnischer Sicht unglaublich spannend, dass mhm. du ein bisschen diese, oh das war der Ron Perlman, er spielt was ganz was anderes, mhm. es ist quasi das coolste Make-up der Welt, es hat jetzt nicht so toll ausgeschaut, aber nur von der Idee her. Mhm. Ähm, Viecher abgehandelt, alle
1: wieder sortiert. Es waren die Highlights zumindest, du ja. Später reden wir noch über andere. Passt. Dann könnten
0: wir fast ein Buch drüber schreiben. Hast du einen Titel dafür? <lacht>
1: ich werde das jetzt nicht wiederholen, diese <lacht> Zeile.
0: Ich war schon sehr stolz auf den Film, dass es irgendwie ein holzhammer haben. Wir sagen den Titel, ich jetzt einfach noch im Film, nur damit sich die Leute nicht fragen, warum der Film so heißt. <lacht> <lacht> um, gut, wenn wir so nachdenklich sind, schmeißen wir uns ins Denkarium. Mhm. Wir haben jetzt, im Vergleich wir Podcast-Hörer-Veteranen, werden jetzt merken, wir sind nicht zum Marauders Map gegangen, wo wir quasi mit den Franchise-Plan genommen haben, weil wir haben jetzt beschlossen, diese zwei Kategorien mal für diesen Podcast genau. zusammenzuwerfen.
1: Wir erweitern quasi die Karte des Rumtreibers auf Amerika und brauchen aber dafür die Unterstützung des Denkariums, weil es so ein schwieriger magischer Akt ist, so eine Erweiterung.
0: Und auch der Unterschied... <lacht> Und der Unterschied ist natürlich auch, dass wir jetzt, das Dinkarium war primär der Fokus auf die Adaption mhm. und jetzt hat sich der Adaptionsprozess verändert und deswegen sind diese zwei Kategorien mhm. die gleichen. Ähm, deswegen fangen wir gleich mal an mit, ja, wie wollen wir starten? Hast du eine Idee?
1: Wir könnten mal über den Film allgemein sprechen und was er dem Franchise Neues zugefügt hat im Vergleich zu früher wenn wir noch vom gleichen Franchise sprechen wollen. sag mal lieber Universum statt Franchise oder ist das immer noch das Harry Potter Franchise? Ich Derzeit ähm, würde ich sagen Universum, ja. weil die
0: Backstory noch nicht so essentiell ist, wie ähm, sie vielleicht in späteren Filmen sein wird. Mhm. Ähm, weil derzeit würde ich sagen, es ist... Wenn man ganz klassisch diese Prequels anschaut, dann war das eigentlich immer so die Idee, dass man man erzählt die Vorgeschichte und dann, dann kann man die Vorgeschichte schauen und dann kann man wieder den ersten Film schauen. Und so ist es in dem Film überhaupt nicht. Mhm. Also nach diesem Film, wenn du Harry Potter startest, dann fragst du eher, ja, was ist mit Grindelwald geworden? Also mhm. das ist irgendwie so dieses, da ist eine ganz eigene, eigene Geschichte, die aufgebaut worden ist. Und ähm, ja, die auf eine, in, in meinen, also sorry, in meinen Augen ist diese Geschichte unglaublich mutig inszeniert worden. Also die, die Art, wie weit sich dieser Film von Harry Potter distanziert mhm. und die Kreaturen könnte man als das Quidditch bezeichnen von diesem Franchise, oder? So dieses Ding, was immer irgendwie drinnen ist, aber jetzt nicht so plott wichtig ist. Quidditch ist ein guter Vergleich. So ja, auf, das dieses, bin noch es es kommen. ist irgendwie da und es tut jeder, als wäre es wichtig. Mhm aber irgendwie halt, ja, und ja, yeah, ich würde würd wirklich ganz einfach anfangen mit der Frage, der Film heißt Fantastic Beasts and Where to Find Them und wurde dieser Prämisse gerecht und haben wir Vertrauen in diese Prämisse als Franchise
1: irgendwie, also als Wenn man Titeln zugesteht, dass sie sehr symbolisch sein können, dann ja, weil Fantastic Beasts and Where to Find Them war im Grunde... Nicht wirklich der Plot, also eher die Ablenkung vom Plot in dem Film, oder? Mhm. Das ja, also ein schon. Bisschen, ja. Das,
0: das, das hat mich so, so ein bisschen fertig gemacht, weil es war für mich so dieses nicht mal im ersten Film, wo du noch keinen Druck hast wegen irgendeiner großen Story, die mhm. sich anbahnt. Nicht einmal da schaffst du es, dass die Fantastic Beasts wirklich dein Fokus sind. Also sie sagen quasi das Window-Dressing. Ja. Und du hättest die gesamte Geschichte ohne die Bieste erzählen können. Also mhm. hätte der, der, der Eddie Redmayne, der Newton nicht seine Koffer mitgehabt. Mhm. Und das führt mich zu meinem Problem mit dem, mit dem finalen bösen Antagonisten, dieser Obscurious. Der ist halt, für mich ist was wirklich so, ein sie sagen halt, es ist ein Biest, damit der Film gerechtfertigt wird. Aber in meinen Augen war das extrem weit entfernt von dem ganzen anderen yeah. Rest. Also alle anderen Biester haben eine eigene Agenda gehabt und der Obscurus, ich weiß nicht, was, was war sein...
1: Der Obscurus ist ja eigentlich eine... Es ist gleichzeitig beschrieben worden im Film als magische Energie, nicht, und als, 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 als Parasit, der sich auf die Kinder setzt, die ihre Magie unterdrücken. Mhm. Ich glaube, das war eben die Biest-Rechtfertigung. Aber dieser Obscurus will dann schon was Eigenes in dem Sinn... Weil ihr ja das Kind will nur seine Magie unterdrücken und die Obscurus, der dadurch entsteht, will aber ausbrechen. Mhm. Und wahrscheinlich war es so eine Art...
0: Ja, aber es wirkt für mich halt wirklich nach einem extrem coolen Konzept, wo es dann überhaupt nichts... Und wo du dann irgendwie die Biester mhm. noch raufklatscht. Weil ich habe das an sich, den Obscurus, also von der, von der Idee her, hat er mir eigentlich gefallen. Mhm. Also diese, du brauchst in den modernen Blockbuster anscheinend ein Doomsday device du brauchst mhm. irgendwie eine große Explosion, ein Monster am Schluss. Und dass die Rowling dann trotzdem noch irgendeinen Weg gefunden hat, wie sie es nicht in ein klassisches Wir bauen einen Todesstern oder sowas <lacht> ähm, äh, ausufern lässt, mhm. sondern halt wirklich das um Unterdrückte, äh, diese ganze Unterdrückung, die halt auch irgendwie sich durch den Film durchzieht ja. mit, äh, mit der Ges Gesellschaftstrennung und so. Das hat mir eigentlich sehr gefallen, dass das so einen dramaturgischen Oben gemacht hat. Mhm. Aber weil die Beasts im Anspruch, äh, ich will nur die, die, die Ines zitieren, die auf Facebook da geschrieben hat, ähm, ich fand die Figuren, also eben weil die, die Fantastic Beasts nicht der Drive sind, leidet irgendwie die Agenda vom Newt Scamander unter diesem Ganzen. Mhm. Und die Ines schreibt, ich finde, dass Newt als Hauptfigur emotional viel zu wenig etabliert wurde. Was treibt ihn emotional an? Wieso ist er da? Was wünscht er sich? Worauf hofft er? Was soll ich mit für ihn befürchten? Was steht auf dem Spiel? Und ja, das ist irgendwie so... Dass ich schreibt, hier gibt es kein Buch als Hintergrund, das ich als Vorwissen im Kopf mitnehme und dass mir diese Fragen beantwortet hat. Es wurde da einiges angedeutet, aber für mich viel zu inkonsequent ges ge gesetzt und durchgezogen, sodass es mir herzlichst egal war, was mit Newt als nächstes passiert. Okay. Und ich finde den Gedankengang, da, da, da öffnen wir gerade sehr viele Dinge. Ja. Aber ich finde, dass der Newt eine... Schwer nachzuvollziehen, was an der Agenda hat, ist für mich eben dieses Opfer von, dass es nicht wirklich um Beasts mhm. geht. Weil was will er machen? Er will diesen Thunderbird, will, will er ihn eben... nach Hause
1: bringen nach Alaska. Oder? Ja. Arizona? Arizona.
0: Ja, und das ist halt irgendwie. Ich weiß, keine Ahnung. Okay, um, egal. Und das ist halt für mich so ein. Okay. Warum? Es hat nichts mit der Handlung zu tun. Mhm. Also es ist komplett losgelöst und du erfährst es ja am Aufenthalt nicht einmal, oder? Also er, nein, er nein, erfährt es ziemlich spät. Im Koffer, Im Koffer drin, ja. Das heißt, er kommt mal nach Amerika und du weißt nicht, warum und wieso und mhm. was er eigentlich tut. Und das verstehe ich schon irgendwie in Kritik. Also ich, für mich war es kein Kritikpunkt, weil ich habe es einfach cool gefunden, mal eine neue Welt. Und für mich war für mich war es halt so dieses, ja, okay, der jetzt gemeint, das ist quasi dieser... Wie nennt man das? Das Strawman oder ich weiß nicht, einfach diese, diese Figur, die eine Ausrede ist, damit man hinkommt. Mhm. Und ich war eher begeistert, wie viel der Redman da reingegeben hat dafür. Und ich glaube, ich bin einfach nicht drauf gekommen, dass, dass er keine Agenda hat. Aber vielleicht aber auch weil seine Nebenfiguren so viele Agendas gehabt haben. Oder nicht? Also der Kowalski zum Beispiel?
1: Wollte seine Hat, Bakery, also seine Bäckerei öffnen? Genau, und ist
0: da immer gejumpt ge worden und war quasi mhm. fürs Publikum dieser, der was alles, warum der Film auch so gut funktioniert für Neueinsteiger. Mhm. Weil der Kowalski oder ja, der ist, der die ganze Magie irgendwie lernt und so. Mhm.
1: Ähm, also ich, ich muss ja ehrlich sagen, ich muss dieser Kritik von Ines insgesamt widersprechen, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, Dahingehend, dass ich das nicht überhaupt nicht als Kritik sehen würde, aus zwei sehr lustigen, widersprüchlich klingenden Gründen. Einerseits, weil es nicht Harry Potter ist... Andererseits, weil es aus, aus dem Harry Potter-Universum kommt und Rowling da einen bestimmten Stil verfolgt. Und ich muss sagen, es ist nicht Harry Potter. Das heißt, wir müssen, wir dürfen und sollten nicht damit rechnen, dass die Hauptfigur jemand ist, den wir begleiten in seiner Entwicklung. Darum geht es bei der Geschichte nicht. Und Newt ist halt eben ein Kerl, den wir zufällig begleiten, also in das hineinfällt, was dann eben im Laufe des Films passiert. Und das fand ich cool, dass Newt wirklich fast den halben Film ein, eine, Art, eine Art Mysteriumsfigur war. Du weißt nicht, was er vorhat. Mhm. Und du weißt auch bis dahin nicht, wirklich, wer sind denn jetzt die Hauptfiguren des Films? Du weißt es aus dem Kontext, dass es Newt sein wird, aber erst dieses, als dieses Bonding, diese, diese Verbündelung zwischen Newt und Jacob beginnt in diesem Koffer, da wird irgendwie klar, okay, das sind doch sympathische Hauptfiguren in dem Sinn. Mhm. Und deswegen fand ich das voll okay, dass wir keine Ahnung hatten, was er vorhat, weil er eben seinen eigenen Plot hatte und nicht unsere nicht, er war nicht meine Sympath sympathische Figur, mit der, ich mich, mit der ich mich assoziieren will. Also ich brauche sowas gar nicht unbedingt bei so einem Film, bei so einer Art von Film. Ich
0: glaube, bei mir war es halt einfach so, dass ich dem Eddie Redman einfach abgekauft habe, dass das alles wichtig ist. Also es war ja, einfach, wie dieser, wie er reinkommen ist und dieser Niffler war da weg und du siehst, oh, die alte Frau mit der Perlenkette und denkt: mhm. oh nein, das ist irgendwie so klassische <lacht> Slapstick-Comedy, die ja. Eddie Redman so überzeugen so, oh nein, bitte mach das nicht, das, ist, das ist, du, du verstehst sofort, warum er drin ist und ich glaube, das hat mich, ich meine, ich habe den Film zu Beginn schon sehr abstrakt gesehen, mhm. also ich war immer so ein, aha und jetzt rechtfertigen sie, warum der Kowalski, sie tauschen die Koffer mhm. aus und jetzt machen nee, sie das, das ich aber jetzt gefunden. vergisst er mit dem Obliviate und so, das war für mich, also ich habe es am Anfang schon sehr abstrakt gesehen, mhm. so ein, aha, sie etablieren da jetzt gerade, warum dann nachher der Muggle nee. nicht sofort verschwindet und so. Ähm,
1: Aber da, das andere, was ich sagen wollte, nämlich um das zu entkräften von wegen, Moment, du hast irgendein Argument gebracht, ähm, dass dem Newt das alles ja quasi nur passiert, und das ging ja auch ohne seine Agenda mit dem Beasts.
0: Nein, nein, nicht die Geschichte, wie sie ist. Mhm. Ich rede von, ähm, wenn du dieses Drehbuch schreiben müsstest ja. und du sagst, was kann ich verlieren dann kannst du sagen, der gesamte Engel und du kannst damit Stimmt. quasi diesen Obscurus-Geschichte viel mehr ausfleischen, viel mehr diese Salem-Dinge reinbringen, weil ich finde, woran der Film total leidet, wir haben so vor total viel über den Ocker geredet nee. und diese ganzen Dinge, dass die ihre eigene Geschichte haben und wer überhaupt keine eigene Geschichte hat, sind diese Anti-Salem-Leute, also diese Salem-Anti-Hexen-Leute, mhm. die sind einfach da ja das ist aber, das ist Ja, das ist Rollings
1: Bösewichten, also Probleme Bösewichten, sie kann es irgendwie nicht, habe ich das Gefühl mittlerweile, sie schafft es nicht.
0: Ja, aber das war für mich so, du siehst sie in der ersten Szene, wie sie Wutbürgern und mehr erfährst du nicht, du erfährst halt, wie grausam sie alle sind und mhm. sowas und das führt dann, ich meine, das rettet so ein bisschen über diesen ganzen Unterdrückung puritanisch mit mhm. diesen Obscurers, dass es das dann doch irgendwie ein Payoff ist, aber so diese die, alle Szenen mit diesen Leuten und dem shaw präsidentschaftskandidaten mit der Zeitung die waren unsagbar öde. Ja. Also, das war für mich einfach, da war ich wirklich. Brrr. Und wir sind eben eh den Karium, wir reden gerade über Adaption oder, ja. oder Storytelling auf eine Art und ich finde halt, also meine Angst, dass die Rowling halt als erstens drehbuchautorin jetzt nicht so das Gefühl für Drehbücher hat, hat sie dann ein bisschen bestätigt. Wo mhm. einfach Szenen, die aufeinander folgen, so. Also, in einer Szene öffnet der Jacob Kowalski den Koffer und die Monster kommen quasi raus und die Szene wird visuell nicht beendet. Und dann gibt es einen Schnitt zu, diesem, ähm, zu diesen Salem-Leuten, wo, wo das kleine Salem Kind grad. hüpft. Und das ist eben ein klassischer Shot, vielleicht ist es auch die Regie und der Schnitt oder sowas mhm. gewesen, ähm, wo dann eben du, du zeigst den Nachbarn und dann bricht die Wand durch, weil das Monster weiter rennt. Aber weil eben die die Vorszene nicht beendet wurde, habe ich auf einen Payoff gewartet, bis sie drauf gekommen Anna, ah, warte mal, das soll gerade eine intime Szene sein. Mhm. Und ich finde ganz, ganz schlimm ist, wann du halt überlegst, diese Szene, wo das Kind hüpft, die danach folgt, eben, und ich glaubt habe, jetzt kommt das Monster durch die Wand, ich könnte sie überall im Film platzieren mhm. und ich, es wäre egal. Und das ist für mich immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen, weil das ist eher so, als wäre die Rolling draufgekommen: Ah, warten wir kurz, wir brauchen noch eine Szene, die etabliert, dass der Esra Miller das denkt. Und wir brauchen noch eine Szene, bevor der. Der Präsidentschaftskandidat umgebracht wird, brauchen wir mhm. noch eine Szene, wo gesagt wird: Hallo, den gibt's. Und in der nächsten Szene, bevor er umgebracht wird, muss sich dem Publikum noch erklären: Ah ja, der ist wichtig und jetzt <lacht> stirbt er. Und das, das habe ich nie geglaubt. Das war wirklich so eineinhalb Stunden im Film und plötzlich wird dieser Präsidentschaftskandidat ja. eingeführt. So, wir haben gerade einen Paarungstanz mit zwei Viechern gehabt. Nein, Nein, der ist aber schon früher, ein bisschen, ein bisschen
1: früher, früher ja. Okay, das ist nach einer Stunde. Mister, der der Jean und sein Vater werden vorgestellt als der ja, ja, Jüngling. Von der Rede, wo, so, wirklich, die Rede, wo das ja. erste
0: Mal war, davor wird nur gesagt, der Bruder und es ist nie gesagt wann, dass er Präsident, dass er wirklich... Es wird es, gesagt, dass er Politiker ist, ja, doch. Du, du ich weißt habe nämlich gleich was die Implikationen sind. Stimmt. Und das war für mich so eine, okay, ich weiß, sie, sie führen eine Figur ein, die wichtig wird, ja. aber es war so ein okay, dann bitte erklären wenn sie wichtig ist und dann erst viel, viel später wieder erklärt deswegen bin ich wichtig und jetzt bin ich tot. Und das war für mich so ein, <lacht> ah, na, uh. das...
1: Ich muss was sagen, ich, hab, ich muss meinen Gedanken zu Ende führen, jo. weil jetzt sind wir schon urweit weg. Ich habe vorhin gesagt, oh Gott, Entschuldigung, ich habe vorhin gesagt, dass es einerseits ähm, okay ist, was ihnen kritisiert hat. Ich finde es okay, weil es eben nicht Harry Potter ist. Gleichzeitig, jetzt kann ich es endlich sagen, <lacht> ist es Harry Potter und Rowling hat schon immer ihre Figuren irgendwas verfolgen lassen und sie damit ihnen Abenteuer gestoßen, dass sie weder wollten, und dem sie sich dann fügen, quasi. Ich glaube, und das aber, ist einfach nur eine Wiederholung desselben. Ich glaube aber
0: trotzdem, dass der Harry Potter einfach, dass du, vielleicht kann man es so argumentieren. Bei Harry Potter akzeptierst du, dass du, dass der Charakter so oberflächlich ist mhm. und keine Agenda hat, weil jeder war schon mal das erste Mal in der Schule und so. Ja. Also, es ist einfach ein anderes Setting, wo du einfach verstehst, ja, okay, deswegen wird er lernen. Du musst bei Harry Potter nicht erklären, warum es wichtig ist zu lernen, ja. weil er ist ein Schüler. Quasi. Deswegen braucht Harry Potter diese Exposition, nicht die hat bei Fantastic Beasts vielleicht ein bisschen mhm. nur ungefähr, warum er da ist. Ich glaube, das ist irgendwie das, was bemängelt wird. Aber ich okay. finde die Diskussion unglaublich spannend, was eben was eben die Ines gesagt hat, ohne dem Fundament. Wir haben jetzt den ersten Harry Potter Film, wo wir nicht 50 Seiten Erklärungen haben, mhm. warum das nicht so geht und sonst irgendwas. Und auch wie die Leute die Filme bewerten, ähm, der, der Patrick, wir haben nachher kurz mit einem geredet nach dem Kino und er hat gemeint, ähm, er, wenn er nicht gewusst hätte, dass fünf Filme gemacht werden, hätte er sich nicht so fadisiert, weil er sich die ganze Zeit gefragt hat, na komm, wo ist die Story für fünf mhm. Filme? Das wäre unglaublich spannend gefunden, weil man dachte, angenommen du schaust Harry Potter 1 und sagst jemanden, die wollen jetzt noch sieben Filme draus machen. Mhm. Dann sagst du, dann, äh, was willst du denn daraus machen? es mhm. also ist mir ein interessanter Gedanke, weil wir bewerten den Film jetzt ganz normal als Film, ohne zu wissen, oh, es kommt dann noch Gefangene von Azkaban mhm. in zwei Filmen, das wird so cool, sondern wir wissen es einfach nicht mhm. und wir müssen uns quasi jetzt mit dem zufrieden geben was wir haben und das wiegt plötzlich komplett anders, mhm. als wenn du weißt, ja, sie haben den Series halt so gemacht, aber da kommt noch und sonst irgendwie... Mhm. Und das Bestimmt. finde ich total spannend von der Adoption. Also auch zum Beispiel Kritikpunkte, die, finde ich, keine Kritikpunkte sind, wie warum fährt der Newt's Gemeinde mit dem Schiff und da pariert nicht. Das haben
1: viele gesagt tatsächlich. Das ist
0: für mich erstmal diese Plothole-Kultur im Internet finde ich ganz, ganz furchtbar, mhm. wo es dann nur mehr darum geht, irgendwie solche Dinge pseudo zu widerlegen, aber im, im Buch hättest du dann halt fünf Seiten gelesen, warum das halt nicht geht und dann hättest den Film gesehen mhm. und hättest allen anderen erklärt, Ja, ja, das ist schon so. Also es ist wirklich so, bis jetzt haben wir immer die, das, das Regelwerk hinten gehabt und wenn die an die anderen, die in Muggel, die nicht Harry Potter Fans mhm. quasi, uns gefragt haben, waren wir dann die Game Master und sagen, ja, auf Seite 15 vom Regelbuch wird <lacht> das schon so erklärt. Und jetzt ist es halt so, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und wenn mhm. irgendjemand einen Kritikpunkt sagt, musst du halt so hm. Keine Ahnung, ich weiß genauso viel. Soll ich
1: für das Schiff kurz Game Master spielen oder <lacht> bitte, verweigern, bitte, bitte, verweigern bitte, wir Schlag. nicht Ihnen, wenn Sie schon so nörgeln wollen, dann lassen wir Sie nörgeln oder sagen wir es Ihnen wirklich? Deine nee, Entscheidung. Ich sag's euch: <lacht> Wie es Rowling erklären wird, laut ihren Büchern, ähm, apparieren kann man nicht über so weite Strecken. Das ist sehr oft etabliert worden, dass wir eine Reise von vielen kleinen, viel oft kleinen, wenigen Strecken apparieren und das ist einfach super mühsam wahrscheinlich oder halt geht dort genauso lang wie Bootfahren. Und ein Bordschlüssel geht auch nicht für alle, die den Bordschlüssel noch kennen. <lacht> Weil, <lacht> abgesehen davon, dass der auch nicht für so weite Strecken gedacht ist, schon weiter als Apparieren, aber nicht so weit wie Großbritannien Amerika, muss man den registrieren lassen und was will denn der Jude nicht? Dass aber, die Leute wissen, wo er hingeht. Aber
0: Thomas, du hast vergessen, dass in der fünften Edition von dem Regelbuch wurde ein Absatz <lacht> eingeführt, der gesagt hat das Bordschlüssel. Okay. <lacht> der Meda Mutter hat
1: den Bordschlüssel auch nicht registriert. Stimmt. Muss man aber, <lacht> sie werden sicher drauf kommen.
0: <lacht> okay. Um, wenn wir schon beim Pensiv sind, können wir vielleicht auch darüber reden, dass dieses Mal die Welt irgendwie komplett anders ist. Das ist vielleicht auch die große mhm. Stärke vom Film. Also ein klassisches Prequel hätte gemacht, Newt Scamander geht zur Schule im, Hog also im, im Hogwarts, Morley. also im Hogwarts, genau. ein roter Strich drüber, Ilver nicht drüber schreiben und hätte quasi da das erlebt und hätte sich halt ja. für fantastische Tierwesen ein bisschen irgendwie interessiert. Genau. Also es wären quasi, oh Gott, das wäre furchtbar, es wäre quasi ein Film mit lauter Hagrid-Übungsstunden. <lacht> und... Ähm, das ist schon sehr mutig, dass erstmal sind erwachsene Menschen, es ist eine ganz andere Welt, der Fokus ist auf etwas anderes und Amerika ist ganz anders mhm. und deswegen macht es das als Einstieg so einfach, weil quasi du kannst sagen... Did you oblivate the no Match. What? The Muggle. Non-Magical. Irgendwas. Ich finde, es macht sogar Sinn, dieser Satz. Mhm. Weil quasi die, die äh, Tina,
1: heißt sie? Tina, ja. Tina Die Posten. sagt,
0: ah, der Typ weiß nicht, was ein no match ist. Okay, ich werfe ihm halt alle Definitionen hin. Und damit holst du die Leute ins mhm. Boot, die das noch nie gehört haben. Das habe ich total cool gefunden. Und ja, einfach diese ja, Rassentrennung, was eben der, wie heißt der Gott? Lukas. Der Lukas auch angesprochen hat, dass dass das irgendwie ein komplett neuer sozialer Kontext mhm. ist, der im Harry Potter Universum noch nicht da ist. Ähm, wollen wir das gleich mit Grindelwald kombinieren oder bleiben wir noch beim Muggel? Äh, wir können Menschen? noch
1: abstrakt vorher drüber reden, okay. ein bisschen zumindest. Ähm die, diese, vom Muggel verstecken, das war bei Harry Potter auch immer ein Thema, aber es war nie ein großes Thema. Also, es war nie wichtig, sie, dass sie das geheim halten müssen, war im Film eigentlich nur angedeutet, dadurch, dass der Harry es nie geheim halten hat und es gab nie Konsequenzen im Endeffekt. <lacht> ähm. Naja, auch irgendwie, was ich schon sagen muss,
0: wenn du die, die Zauberer anschaust, sie wissen, wie sie sich anziehen müssen. Mhm. Sie sind nicht dieser, ich bin ja noch immer schockiert, dass der Vater von Ron, der Hauptverantwortliche über die Muggel ja. affären ist irgendwie und keinen Dunst von irgendwas. <lacht> Was hat. Also ja. diese Geheimhaltung. Oh, von Harry Great Potter Britain
1: is so wacky. <lacht> ja, 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 das ist vielleicht,
0: vielleicht ist es das Einzige, und in Amerika so interessant gefunden, dass da schon, obwohl es eine starke Trennung in den Gesellschaften gibt, mhm. ist, vom, sind die Leute angezogen wie normale Menschen mhm. und wissen, wie sie sich anziehen müssen.
1: Aber auch fast nur in der Öffentlichkeit, oder? Ja, 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 ja okay. aber
0: eben in, in der Öffentlichkeit. Mhm. Das ist nicht dieses, oh, ich habe noch nie eine äh, U-Bahn gesehen. Ja. Was ist das für eine verrückte Erfindung von den Muggeln? Es mhm ist irgendwie so ein, ja, wir wissen, man zieht sich die Jacke ja. über dem Hemd dann und nicht umgekehrt.
1: Aber es ist irgendwo klar, weil die sich ja noch viel heftiger verstecken müssen und verstecken wollen, müssen sie genau wissen, mhm. was die Muggel machen. Das war sehr schön dargestellt, finde ich. Es ist auch gleich zu Beginn in Graves, äh, in der Szene, wo Graves zum ersten Mal vorkommt, und die Straße entlang geht, zu dem Ort, wo was auch immer passiert ist, wo dieser Unfall war, da mhm. erfährt man halt erst später. Da weiß man als Zuschauer jetzt noch gar nicht wirklich, ist das ein sauberer oder nicht.
0: Stimmt eigentlich, wie
1: ja, ja. Als ich dazu geschaut habe, okay, wenn ich jetzt nicht wüsste aus dem Trailer, dass das ein Zauberer ist, könnte, könnte einer von den Salem-Leuten sein, könnte jeder sein. Fand mhm. ich cool gemacht.
0: Ja. Das, das stimmt, das war die klassische Exterminator-Szene, eigentlich die meinem in Black-Szene, oder? Er kommt da so nicht hin stimmt. und so, ah oh, ja, wir wissen, oh, ein bisschen er regelt, er regelt besser als meinem
1: Black, muss ich sagen. Ich
0: habe hab gesagt, das ist die klassische Prequel-Falle, die der Film dann irgendwie geöffnet hat, ähm, am Ende vom Film riskieren sie halt die Offenbarung der Zaubererwelt mhm. und das war halt urspannend, weil es halt einfach plötzlich, boah, oh, 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 wie machen sie das und es war so ein, jetzt ist es interessant, wie werden sie das lösen und so und das war dann ein bisschen so ein, naja ah, stimmt. Die Zauberer wurden nicht offenbart. Ja. Es ist irgendwie so, eines. du hast es halt im Hinterkopf und du weißt, sie werden sie machen. Es war dann nicht irgendwie die, ja, welcher Plot-Device werden sie verwenden? Oh, ja.
1: Den noch, also,
0: als Wissenschaftler muss ich das wirklich festhalten. Ich finde es sehr bedenklich, dass ein, ein, in diesem Staat nicht anerkannter Wissenschaftler, der keinen akademischen Abschluss hat, mit einem noch nicht getesteten Gift von einem Viech kommt, das in hochkonzentrierten Mengen tödlich ist, oder, nicht tödlich, irgendwas macht. irgendwas ganz Schlimmes in hochdosiert, und der Mann, wenn man die
1: Dosierung ändert, wenn man es richtig passen. dosiert, dann vertreibt es nur schlechte Erinnerungen, Noch ja. nie
0: getestet. Und die, die Muggel, also die Zaubererverantwortliche sanktioniert das. Wenn das nicht funktioniert hätte, hätte die ihr ganzes Amt wegschmeißen können. Mhm. Das wäre politischer Selbstmord gewesen. Da wäre die Muggel an die Öffentlichkeit dringend noch ein harmloses mhm. gewesen. Das hat mich <lacht> sehr gestört zum Schluss, dieses äh, okay. Alle vergessen es, außer die plottwichtigen Figuren, die einen Zauberstab tragen. Dann oh, reden man nicht.
1: darüber auch? Oder ist das, das eher was für später. Salem? Das okay. kommt in
0: den auf der Adaptionsebene oder auf der Franchise-Ebene noch interessante Dinge, bevor wir zu Grindelwald kommen.
1: Reden wir schon mal über Grindelwald, glaube ich, es wird Zeit. Ja, da
0: entschuldige ich mich, wenn die Steffi zuhört. Äh, Steffi, tut mir leid, dass wir dir Erwartungen gemacht haben, Ups. dass der Film komplexer wird, als er ist. Ähm, man muss dazu sagen, wir sind nebeneinander im Kino gesessen und wir haben uns eigentlich einen Spaß daraus gemacht, so die Twists hervorzusehen ja. und ähm,
1: das begann ja recht früh eigentlich. Ja. Ich glaube, das erste Mal, wo wir miteinander gesprochen haben, war wirklich, als Jacob gesagt hat, er war in ja. Europa, Also oder? Wir,
0: wir haben ja die Verschwörungstheorie gehabt, dass der Jacob wahrscheinlich der Bösewicht ja. werden wird und dann kommt in der Jacob und in die er sagt, Bank und er war in Europa und er will einen Kredit aufnehmen für eine Zuckerbäckerei. Ja. Ah, come on, Entschuldigung, wie verdächtig, ja. kannst du dich verhalten? Man muss also sagen, in Europa
1: war Grindelwald natürlich ja. tätig und mächtig und also... Und das
0: war so also dieses, ja, wir haben uns angeschaut, ja, der ist fix der Böse, <lacht> fix der Böse und dann wird uh, der der Miller mit seiner kleinen, äh, nicht Schwester, oh, ja, Adoptivschwester Adoptiv ja. eingeführt. Und immer, also er, er redet und die Schwester nicht. Und dann ist die Kamera immer auf der Schwester und die dreht sich also dann zu Thomas und sagt, was gibt die Wette, die, die, die Schwester hat sicher Magie weil man ist eine puritanische Familie, die Zauberer ja. heißt, einer von denen hat sicher Zauberer Magelwege. Und da haben wir gesagt, ja, na ich glaube, man soll glauben, dass der Ezra Miller die Zauberkräfte hat und der Twist ist, dass es sie hat, und zwar dieses Metagame genauso wie der Grindelwald eingeführt und den, den Shot, den du gesagt hast, mit Colin Farrell, wo er geht, haben wir gedacht, ja. Ah, sie haben dem Johnny Depp den ähnlichen Haarschnitt mm -hmm. gegeben wie den Grindelwald, damit man ihn unterbewusst... Ja, wie dem Colin Farrell,
1: dem Johnny Depp wie dem Colin Farrell. du so ja. sie haben
0: dem Colin Farrell den äh. gleichen Haarschnitt gegeben wie diesen Grindelwald, den man am Anfang nur von hinten eben genau. der wird genauso eingeführt Und ich habe das soll voll die Misdirection sein, dass man, wenn mm. man nicht aufpasst hat, dass man sich glaubt, das ist der Grindelwald. Das, nein, das war der Hinweis, <lacht> das war der Hinweis. Er hat alles an super sich verändert. Super. Die Gesicht, Stimme, alles aber die Haare, nicht den Haarschnitt, Haarschnitt der, der bleibt gleich. Also Style muss man einfach weiter. Glaubst du, hat Rowling da
1: versucht, ihren Snape-Twist umzukehren? In Band 1 war es der offensichtlich Böse nicht und jetzt in Fantastic Beasts hat es einen offensichtlichen Bösen. Jeder sagt, das ist es nicht, weil das ist der offensichtlich Böse und dann
0: ist es aber. Naja, es also ist die Frage, wie man das macht. Also ich muss schon sagen, von den Twists her, deswegen die Entschuldigung an die Steffi, war ich sehr, sehr enttäuscht. Na, wahnsinnig enttäuscht, also, ja. Das und es geht jetzt nicht darum, was, ich, was jetzt, ich will nicht, dass es rüberkommt, dass wir so Leute sind, wo es nur darum geht, oh, wir dürfen es nicht wissen. Also ein guter Twist kann auch offensichtlich sein, aber trotzdem funktionieren. Hauptsache gut vorbereitet. Es, es und soll nicht der Jumpscare sein, es soll ja. nicht ein Klatschen sein, dass man sich schreckt und das ist wertlos. ein guter Twist soll die Story erweitern. Und sie hat irgendwie, man, ich weiß nicht, ob es ein Twist ist, wir wenden nur einen Twist auf der Metaebene. Also für uns -Twist als, jetzt, ja, oder? Als, als Fans. Aber ich glaube, es war wirklich eine Ich glaube, es war Last-Minute-Entscheidung, okay. dass sie den Johnny Depp noch, weil das macht man jetzt in letzter Zeit oft, dass diese Leute nicht offiziell gecastet werden, weil das Johnny Depp ist ja ganz, ganz spät erst kommen. Mhm. Und ich glaube, diese Szenen haben sie wirklich sauknapp zu Ende, bevor er vor Release gedreht, damit eben das nicht rauskommt, mhm. ist aber dann im ja, Endeffekt rauskommen. Sein. Und ja, ich finde den Twist irgendwie unnötig. Also ich finde die Bette, das gab ja auch auf Facebook geschrieben, dass der Colin Farrell eigentlich viel besser als ja, Bösewicht ist. Definitiv. Als Und John. wir haben
1: auch quasi eine Figur dadurch verloren, eine antagonistische, weil ich hätte es okay gefunden, wenn er rauskommen wäre, als Twist, wenn man so will, dass der Colin Farrell ein Grindelwald-Anhänger ist. Mhm. Wäre super gewesen. Wär dass cool, er dann war. der
0: Right-Hand-Man vom Grindelwald
1: quasi Sozusagen,
0: ist. Ja. Aber ich meine, die, die Chance, das hat sich in Harry Potter schon einmal gegeben, dass eine Figur eine andere war und dann nochmal vorkommen ja. ist. Also Er könnte ja der made Moody von dieser Es ist anzunehmen, Geschichte.
1: dass er irgendwo lebt, weil er, er muss vorher existiert haben, weil er war der Obermann vom ganzen Aurorenzentrum quasi. Also wenn Grindelwald vor zwei Wochen nach Amerika gekommen ist, dann ist er nicht in der Zeit der Obermann vom Auroren-Team geworden. Es, es
0: war aber schon ein bisschen so, insofern wie der Harry Potter ähnlich, insofern, dass der Bösewicht irrational viel selbst macht. Ja. Also warum muss Grindelwald persönlich das Ministerium untermauern, wenn er gerade Krieg führt? Das ist irgendwie ich glaube,
1: so. Grindelwald wollte den, Obscur den Obscurus unbedingt haben. Er hat aus irgendeinem Grund gewusst, dass in Amerika einer ist und er wollte ihn unbedingt suchen und hat ihn unbedingt braucht.
0: Und was war seine Motivation? Wollte er einen Konflikt mit den Muggeln? Wahrscheinlich. Also er wollte einfach provozieren, er wollte, oder, oder wollte einen Todesstern bauen mit dem Obscure. Ja, das ist die Frage. Weil hat sich schon so angehört, ja dass er bisschen. diese Energie harvesten. Ja. Irgendwas will.
1: wollte er damit anfangen. Eigentlich wollte er die Zaubererwelt entblößen, das ist sein Grundgedanke, er will die Zaubererwelt dazu bringen, wieder an die Macht zu steigen und, und die Muggel zu unterwerfen, for the greater good, das ist sein, sein Motto. Aber irgendwie ist jetzt scheinbar dieser Obscurus wichtiger im Gesamtkontext.
0: Würdest du dem, dem Lucas zustimmen, dass der Grindelwald trotzdem komplexer ist als Voldemort von seiner Motivation her?
1: Ich finde den Grindelwald schon allein deshalb komplexer als Voldemort, weil er, äh, weil er tatsächlich eine ambivalente Figur schon in Harry Potter war. Also Dumbledore ist am Schluss zu dem Entschluss gekommen, dass Grindelwald böse ist. Aber ohne diesen Entschluss Dumbledores, also vom Sprachrohr von Rowling, wüsstest du als Buchleser und auch als Filmschauer jetzt nicht, war der jetzt böse oder hat er wirklich einen Plan gehabt, den er für gut hält? Mhm. Schon allein deshalb ist er komplexer. Während ja. sie bei Tom Riddle ja den Rückzieher gemacht hat. Das war so ein böses Kind schon, aber ein komplexes Kind und verlassen. Und dann war er böse am Schluss und dann war er <lacht> noch böser und jetzt ist der Böseste auf der Welt. Das <lacht> uh, ist bei Grindelwald gar nicht der Fall.
0: Man kann nicht über Grindelwald reden, ohne über das zu reden, was anscheinend... Ich, ich, ich behaupte das jetzt und wenn ihr mir widersprecht, bitte sagt es mir, aber niemand hat Johnny Depp gemacht als Grindelwald. So richtig... Ich, ich rede nicht von, ich fand ihn tolerabel, ich rede von, hey, cool! Wie mhm. diese Reaktion, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass man das im Kino hat. Man kann überrascht sein, dass er einem nicht so am Arsch gegangen ist, wie wir Ja, aber für mich war das eine Oscar-Leistung, dass man in einer Minute so furchtbar sein kann. Also, er hat drei, vier Sätze. Er hat oder einen Satz als Johnny Depp?
1: Nein, ich glaube mindestens zwei. Wir können gerne ja nachschauen, während du weiter drüber ja, schimpfst.
0: Um, Erstens, Mal hat er ausgeschaut, wie der verrückte Hutmacher von, also einfach dieses weiße und warum hat er so böse Augen? Das war für mich so ein bisschen dieses das Da Vinci Code. Sind, das ähm, sind seine
1: Verwandlungen, das ist dieses, was Voldemort auch durchgemacht hat, der Körper hat sich verändert und verwandelt. Ich glaube, das ist bei Grindelwald auch passiert nee, quasi. Ich hoffe
0: halt irgendwie, dass einfach dadurch, dass sie etabliert haben, dass der Grindelwald Körper ändern kann. Vielleicht ist er ja nicht Johnny Depp, ich würde das akzeptieren.
1: Zwei Sätze, sagt Zwei Sätze. er. er als, sagt, als Johnny Depp Als Johnny Depp, sagt er, With Contempt, Regieanweisung. Do you think you can hold me? So, bei deinem Bickery, der Frau vom Ministerium. Und dann sagt er zu Newt und keiner weiß wieso. Will we die just a little? Und ja, er sagt es mit einem deutschen ja, Dialekt. <lacht> und er sagt es in Johnny Depp Stimme, <lacht> die kann ich nicht nachmachen, aber er sagt es mit einem lustigen deutschen Dialekt, weil er Grindelwald heißt. Gellert, Grindelwald. Ja, also das sind seine so zwei tollen Sätze, von denen einer Sinn macht, aber ein bisschen kitschig ist für einen Bösewichten. Mhm. <lacht> du glaubst, du hast mich besiegt, warte auf Teil 2.
0: Auch wenn es kitschig ist, ich finde trotzdem, das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ja, ich kann mich damit abfinden mit dieser neuen Reihe, weil es quasi wie Harry Potter ist. Mhm. Der Bösewicht wird besiegt, wirklich Deckel drauf, alle, alle Konflikte sind. Mhm. Der vielleicht würde das deswegen so machen, dass der Grindelwald vor Ort ist. Also wirklich mhm. dieser Film, ganz ehrlich, könnte man diesen Film schauen, doch, es wird sogar Sinn machen bei Harry Potter, oder? Irgendwie vor Ort. Das, also quasi, Wie meinst du? Na, alle Konflikte in diesem Film wurden eigentlich beendet. Grindelwald ja. ist im Gefängnis und so ein paar Dinge mit Elderwand machen dann wahrscheinlich Sinn. Aber nur so, wenn du jetzt die Reihe schaust. Mhm. Es ist natürlich ein großer Zeitsprung, aber irgendwie Sondern es, ist so, es ist so schön, dass eigentlich es ist alles erledigt. Grindelwald wollte einen Krieg machen, mhm. ist jetzt im Häfen, alles ist toll. Mhm. Punkt. Und das hat mir irgendwie gefallen, weil es hat mich an, an den, den Sorcerer's Stone erinnert. Mhm. Philosopher's Stone. Ja. Philosopher Stone. Wo der Voldemort auch besiegt wird. Das ist mhm. wie der, der klassische erste Teil, wo am Ende der Oberbösewicht ist und dann besiegt er ihn mhm. und dann erst später kommt die Komplexität. Ich glaube, sie würde es wieder imitieren. Kommt mir so vor.
1: Möglich, nur dass Grindelwald jetzt wirklich im Gefängnis ist, quasi. Also bricht er einfach aus, ganz simpel. Oder?
0: Nee, ich kann man schon vorstellen, dass im zweiten Teil dann die eher Grindelwald-Anhänger ja, sind, echten die dann entkommen und den Grindelwald befreien oder sowas. Aber eben, dass der Grindelwald mhm. nicht immer der Oberbösewicht mhm. ist. Also schon der Oberbösewicht, dieses Looming, diese, wie sagt man Looming Threat auf Deutsch, die,
1: ähm, die
0: überhängende Bedrohung. Ja, nein, sagt man nicht,
1: aber ich, ich glaube, wir sind in der Die wissen, Gefahr. Ach, nicht ganz. Es gibt einen Begriff dafür, nämlich tatsächlich. Mir <lacht> nur und
0: ähm, dass das halt irgendwie jetzt eingeführt wird und trotzdem eben das Net dieser Cliffhanger. Also wie Sie gesagt haben, mhm. Fantastic Beasts wird es für eine, Tr eine Trilogie werden. Habe ich halt gehofft, dass es keine Cliffhanger-Trilogie ist. Und das war für mich auch wieder so ein positiver Moment, so mhm. ein Ja, passt. Ich habe einen Film geschaut, Anfang, Mitte, Schluss. Schön. Mhm.
1: Ja, was ich aber noch über Grindelwald sagen muss... Ist, dass seine ersten seine Magic Skills und seine Acting Skills, also seine Magie und sein Schauspiel, als wirklich als, als er Percival Graves spielt, sind. Das ist. Mich hat Moody nie gestört. Mich hat Barty Crouch als Moody nie gestört. Ich fand das glaubwürdig, dass er den nachspielen kann, vor allem weil außer Dumbledore niemand diesen Moody wirklich gut kennt. Und weil er verrückt ist. Genau, und weil er einfach gestört ist und das ist leicht zu spielen. Aber. Bei dem Film gab es Stellen, wo für mich ausgeschlossen gewesen wäre, dass Graves in Wirklichkeit nicht Graves ist. Das sind so ganz kleine Szenen, die dann im Drehbuch auch waren. Das hat mich so überrascht, wo ich mal denke, vielleicht ist das nicht nur eine Last Minute Decision gewesen, Johnny Depp zu casten, sondern wirklich der ganze Twist ist eine Last Minute Entscheidung gewesen. Hast du, oder hast du das eh gemeint? Dass der Twist an und für sich eine Last Minute Entscheidung ich glaub, war? Ich glaube, dass der Twist also eine also Ja, da gibt dann, dann stützt dich das Drehbuch quasi, weil es gibt zum Beispiel so Stellen, wo der Kurz vor Schluss sagt der Graves, der Grindelwald als Graves zu Tina. Tina, du platzt immer dann herein, wenn man, wenn man am wenigsten, wenn man dich am wenigsten braucht, gerade. Und das ist nichts, was du nach zwei Wochen oder einem Monat zu jemandem sagst, mit dem du dreimal dunk gehabt hast. Das ist was, was man mit jemandem zu jemandem sagt, mit dem man zusammengearbeitet hat. So wie Graves und Tina im Aurora-Team. Und solche Sätze gibt es laufend, wo Graves wirklich Graves ist. Okay. Ja.
0: Nein, es ist, es mochte ich finde er ist ähnlich wie diese ähm, was die James-Bond-Filme gemacht haben mit dem, ähm, Christoph Waltz und was die Star-Trek-Filme gemacht haben mit dem nicht Khan. Es ist so dieser, <lacht> es ist nicht dies, dieser, dieser Reveal, dass ich diese eine Person wird zu einer anderen Person. Mhm. Okay. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, es, es ist halt, mhm. gerade bei dem Film ärgert es mich dann doch, aber vielleicht, weil der Colin Farrell einfach so cool mhm. war. Und... Ich hätte es auch jetzt, wieso kann er nicht den Grindelwald anhängen? Oder wollten sie da wirklich einen einen Franchise, wollten sie quasi mit Hammer, weil es hätte ja gereicht, dass der Colin Farrell sagt, eben dass er die klassischen Bellatrix macht aus dem Buch, ich werde belohnt werden, mhm. ich war Grindelwald, ich habe Grindelwald schon cool gefunden, bevor es cool mhm. war und sowas, ähm, dass sie das machen und das vielleicht zu unsubtil waren Und sie wollten halt diesen Stunt mit Johnny Depp, weil eben in meinen Augen ist es ein Stunt, mit mhm. Johnny Depp da reinzuschmeißen.
1: Ja. Der Twist ist komplett fragwürdig. Er beraubt ihn seiner Figur und er schreibt Grindelwald Fähigkeiten zu, die einfach. Ich meine, er ist der erste Zauberer in der gesamten, in allen Harry Potter-Filmen, der beim Verwandeln seine. St Nein, der Marty Crouch hat es auch gemacht bei den Filmen, gell? In den Filmen zumindest, okay. okay, Nein, in den Büchern auch, aber in den Büchern war Polyjuice Potion schon immer dazu fähig, die Stimme mit zu verändern.
0: Ja, aber das ist ja klar, wenn sich die Anatomie
1: verändert. In den Filmen nicht. Da war es erst bei Party Clouch der Fall. Okay. Da hat Harry so reden müssen, damit er Ja, ja war. stimmt. Bobby. ja, ja, ah, ja ich stimmt, hab auch
0: stimmt. Das ja. habe ich ganz vergessen. Um, okay, so, wir sind jetzt schon langsam in Details.
1: Wir B sollten über den anderen Twist auch reden. Das gehört auch noch ah, daher, oder? danke,
0: danke, danke, ja. danke. Ja, der Beschiss. Es ist kein Twist. Ja. Es ist, ein, ein, ein es ist wirklich
1: kein Twist. Ich meine, man könnte argumentieren. Es geht ja um den besagten Twist, dass der, der Obscurus im Endeffekt... Niemand anderes ist als Esra äh, Miller, mir ist gerade seinen Namen entfallen. Credence, Credence Barebone, ist der Obscurus. Wir erfahren äh, circa in der Hälfte vom Film, ein bisschen später, was ein Obscurus überhaupt ist. Und wir lernen, dass es keinen dokumentierten Fall von einem, äh, von jemandem, von einem Kind gibt, das zehn, länger, älter als 10 geworden ist, wenn es von so einem Obscurus befallen war, wie man auch immer es formulieren will. Mhm. Wir haben auch, ein bisschen früher hat der Graves zum Credence gesagt, der sucht ein Kind, der sucht ein Kind, das nicht älter als zehn ist und ich habe es in einer Vision gesehen, es ist in deiner Nähe und du gewinnst sein Vertrauen etc. etc. Das heißt, wir haben etablierte Regeln. Es gibt diesen Obscurus, das ist eine komische magische Kraft, die von Kindern Besitzer greift, die äh, ihre Magie unterdrücken und die sterben dann aber alle, weil es die Kraft nicht erzahn. Und dann am Schluss ist es aber kein kleines Kind, sondern es ist Credence selbst. Und wir sollen halt voll überrascht sein. Naja, und
0: vor allem der Film durch den News Scamander legitimiert er ja noch alles. Ja, genau. Dadurch, dass der News Scamander als objektiver Impartial Scientist ja. sagt, das geht nicht anders und dann cuttet die Kamera zu dem Mädchen, mhm. etablierst du die Regeln.
1: An der Stelle habe ich zu dir gesagt, ich glaube, die verzichten tatsächlich auf einen Twist. Weißt du ja. das noch? Ja.
0: Und dann ist es halt so, wann dann? Natürlich kann man sagen, ja... Er hat ja nicht wissen können. Das ist immer natürlich. Man kann das immer irgendwie Man kann rein... es als
1: Zuschauer sagen und sie sagen es explizit im Film. Nein, aber man kann <lacht> es
0: rechtfertigen, dass der Newt genauso überrascht ist wie ja. wir, weil er weiß nicht, was das Problem ist. Das, das du gehst das ja. Publikum immer ein Vertrauen mit deinem Drehbuch ein, dass ja. wenn Figuren als vertrauenswürdig sind und es wird etabliert, dass der Newt auf seinem Gebiet, der weiß, der hat einen Obscurus gefangen. Mhm. Das heißt, der, der ist am meisten über... Obscuri,
1: Obscurials obs äh, Er Egal. weiß auf
0: jeden Fall am meisten darüber und wenn er das sagt, dann kann man davon ausgehen, dass das stimmt v
1: und Vor allem, weil er ja sogar nach der Enthüllung Es ist Credence, er sagt dann nicht Uh, the first documented case of one older than ten. Nein, er sagt, this is incredible, this is a miracle. Er sagt wortwörtlich, das kann gar nicht sein, urlustig, oh, twist, 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 was aber kein Twist war, sondern einfach ja, ein Regelbruch. Äh,
0: die Betty hat man könnte das schreiben, ja, die werden nie alt, weil die Kinder immer getötet werden, sobald man draufkommt. Das ist meistens vor zehn, weil da ihre magischen Kräfte schon beginnen. Also jemand, meint, er hätte äh, quasi die Regeln nicht so strikt definieren müssen. Da
1: ist die Sache, es hätte den Hole aufgelöst, aber es hätte dann wäre es von Anfang an klar werden äh, gewesen. Dann wären die Moment, wo Newt sagt, wäre klar gewesen, es gewähren, ist der Credence. Ja. Ja.
0: Okay, wir sind da schon in sehr viel Details gestrickt. Ja und wir stellen uns jetzt auf unsere Seifenkiste <lacht> sind, wir sind aus Salem oder in unserem Salem-Wutbürger-Corner ja. und jetzt reden wir über die Dinge, die die Welt bewegt und wir sind es ungefähr so ernst zu nehmen, wie die Salem-Leute, wie sie zu dieser Publikation, wie sie zu dem <lacht> Newspaper gehen und ihre wichtigen Messaging. also was bewegt deine wutbürgersäle seele hey, aber die
1: haben Recht, weil es gibt Sauber- und hexen im universum also haben wir auch Recht also wir mag anfangen was Wer mag da, anfangen. Na, bitte, du vor. <lacht> Es gibt so viele Kleinigkeiten. Ich habe ich hab schon geschrieben, auch im Review, glaube ich, im Schriftlichen, dass es so viele Kleinigkeiten gibt, die mich stören an dem Film und die mir die Gesamterfahrung ein bisschen versaut haben. Und das ist eine wirklich lange Liste und ich werde es nur bei Highlights nennen. Und ich werde einfach am Anfang anfangen. Es geht damit los, und das ist genauso sehr Rolling Schuld wie die der, der Regisseure, dass... Einfach nur beim, bei, bei der Exposition, wer sind die Hauptcharaktere, wer sind die Hauptfiguren, Entschuldigung, geht Newt zu dieser großen Gruppe von Leuten hin, zu dieser riesengroßen Gruppe, die vor diesen Salem-Leuten stehen und er bumpt genau in wen hinein, in die Tina, die halt schon einmal, okay, die ist jetzt scheinbar wichtig und dann sagt die Mary Lou zu all diesen Leuten, die da in der Gruppe sind, du da, du Rothaariger da, zu Newt, damit klar ist, das sind jetzt drei Hauptfiguren und die interagieren unter Rest sind Statisten. Das kann man so viel schöner machen, indem der Newt einfach in die Gruppe irgendwie reinstolpert, weil er was weiß ich wohin will. Und die Gruppe fliegt dann alle ein bisschen um, und, weil er Newt halt dolpatschig ist und einer stürzt gegen die Tina, dann kann die Kamera ja kurz die Tina zeigen und die Mary Lou wird aufmerksam auf Newt, weil er halt voll das tra macht gemacht hat. Ich meine, sowas ähnliches haben sie eh versucht, aber es wirkt nicht so. Das ist einmal das Erste. Einfach die Art und Weise, wie die Hauptfiguren etabliert werden, ist schlampig. Ich finde es schlampig. Das hat mir sehr leid getan. Was hältst du denn da, <lacht> Es geht eigentlich genauso weiter in der Bank drinnen dann, als Newt aufsteht und dort wo er gesessen ist, liegt auf einmal ein Ockermia. Ich meine, wie ist das gegangen? Der Koffer war halb offen. Der Niffler ist schon entkommen und dann fliegt genau ein Ockermie-Ei raus und stellt sich hin, dort wo er gesessen ist, damit der ob das Ockermie-Ei finden kann. Weil ist dem Niffler vielleicht
0: rausgefallen? Hat es den Niffler
1: mitgenommen, weil es Silber ist. Das wäre mhm. schön, aber der Niffler ist schon viel früher abposcht. dieser ist ja abboscht, deswegen ist der Newt überhaupt in die Bank rein. Und äh. dann ist der Newt aufgestanden und als hätte das Ei gelegt, lag da ein ei ei Also so blöd ausgeschaut und er steht aber im Buch genauso blöd als im Drehbuch. Also wiederum Rolling Schuld, was ich überhaupt nicht verstehe. Und dann kommt das Switcheroo. Jetzt bist gleich du dran, aber Meine ich muss ah, mich Red, noch Red grundsätzlich, Red? grundsätzlich drüber aufregen, dass quasi einer der wichtigsten Plotpoints ein Switcheroo ist, damit dann der Muggel aus versehene Koffer öffnen kann. Ich hasse Switcheroos. Ich hasse, wenn einfach zwei Koffer genau gleich ausschauen und einer nimmt dann den falschen Koffer und dann beginnt der Plot. Was ist denn das für ein Plot-Element? Was ist denn das für ein Plot-Element? Das ist nicht ernst zu nehmen. Das hat, das hat, ich weiß nicht, ob Shakespeare das mal gemacht hat, aber wenn, dann wäre er wahrscheinlich der Erste gewesen und hoffentlich der Letzte. Weil das ist einmal originell und danach ist Fad aus in irgendwelchen Kindercomics. Ja, ich fühle mich <lacht> wirklich wie ein Wutbürger. Und der Schau, der Senator Schau, du hast die vorhin darüber ja, aufgeregt, dass er schlecht etabliert worden ist. Ich finde nicht nur, dass er schlecht etabliert worden ist, es ist auch eine dämliche Figur. Weil was für ein Politiker sagt zu potenziellen Wählern, du Freak, geh in den Müll, wo du hingehörst. Zu potenziellen Wählern, kurz bevor er sich aufstellen lässt. Was ist denn das für ein Verhalten? Ja. Ich glaube, wir haben ein Viertel vom Film jetzt geschafft. Mit diesen Kleinigkeiten, mit den Hauptkleinigkeiten.
0: Wichtiger, wichtiger als das. Ist der Affe der Meister des, ja. Eltern, also des Zauberstabs? Ja. Der Affe, der den Zauberstab vom, vom Newt's Gemeinde nimmt, ist jetzt quasi...
1: Na jetzt nehmen man Der Nude hat ihn zurückgeobert. Sicher? Er hat ihn nur wieder <lacht> genommen. Der, Zauber, der, der, der Affe hat sich aus Versehen weggezaubert damit und dann hat der Newt ihn wieder genommen. Aber der das
0: heißt, Affe hat ihn verwendet. Ja, der, der oder hat der, der Zauberstab da schon gegen den Affen rebelliert?
1: In weiß ich nicht, <lacht> weil der Affe keine Seele hat oder so. Was denn? <lacht> Hat der Zauberstab da rebelliert, weil der Affe keine Seele hat und der ihn
0: filmtechnisch, was mich voll nervt, ja. sind Szenen, in denen irgendwas etabliert wird in einer legeren Atmosphäre, wo ein normaler Mensch, der jetzt nicht so mit dem System zu tun hat, mit den Leuten redet, eben zum Beispiel der Kobold, ja. und dann plötzlich gibt es einen Tapetenwechsel, um allen <lacht> zu zeigen, dass die jetzt böse sind. Also es, es hängen immer so Wanted-Poster, genau. glaube ich. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt werden die Hauptdarsteller schon gesucht, aber sie sollen sich noch sicher fühlen. und mhm. damit dann instantan Unsicherheit ist, wechseln plötzlich alle Poster mhm. auf die Hauptdarsteller, wo es nach dem Motto alle anderen Verbrecher sind freigesprochen worden <lacht> oder so, also die, die gibt es nicht mehr. Oder sonst irgendwas. Und das sind so diese, das erinnert mich an die xenophilius szene mit Voldemort, mhm. wo von einem Moment auf den nächsten alles ganz, ganz Böses und vorher der Film dir so unschuldig wie möglich eine Atmosphäre mhm. zu geben. Das war für mich so ein, Ah, okay. okay. Ah, shit. Ist zwar Wutbürger-Korn, aber ich will noch was Positives anmerken. Ich habe es cool gefunden, dass der Jacob seine, ähm, seine Erinnerung verliert. Ich hätte nicht glaub, dass es so weit gehen. Mhm. Er verliert also ich, es aber man, eh nur so halb, wenn man es ehrlich eh, sind. Im Endeffekt ist es eh wurscht. Ja. Aber jetzt nur für einen Film gesehen, mhm. dramaturgisch, ist es schon mutig. Das Na stimmt. Natürlich wird es eh revidiert, weil alles andere wäre was Komplizierteres, da kommen wir dann noch zum Department mhm. of Mystery später, aber das wollte ich noch anmerken, das war positiv. Aber mhm. uh, was nicht positiv war, dass nicht klar war, wann das Wasser wirkt. Oh Gott, dieses Furcht,
1: <lacht> <lacht> allein, also okay, es ist ein 6 Machina, aber das verzeihe ich Rowling manchmal, wenn sie sowas macht, weil es einfach lustig Kannst
0: ist. Kannst du mir erklären, was ein 6 Machina ist, weil wir haben bei unserem nächsten Arrival-Podcast werden wir auch über die Definition reden und ich weiß, also wann ist etwas ein also Deus Ex Machina? Also die konkrete
1: Definition ist schwierig, aber ein Deus Ex Machina ist quasi ein Objekt, das innerhalb eines Buchs zum richtigen Zeitpunkt, genau zum richtigen Zeitpunkt auftaucht, um ein Problem zu lösen. Unerwartet und meistens vorher unangekündigt. Und der Thunderbird ist eben ein klassisches Beispiel, weil du hast ihn verfolgt gesehen, aber du weißt nicht, dass der Zauberregen machen kann und dass er den Zauberregen mit Zaubertrank vereinigen kann, damit der dann irgendwas bewirkt. Das weißt du nicht. Das heißt, außerdem nicht, sie haben dieses Problem, sie müssen ganz viele gleichzeitig obliaten und schau, ich habe einen Thunderbird, der vom Himmel runterkommt und der kann Venom durch die Gegend schießen mit diesem Fläschchen und das löscht dann allerlei Erinnerungen. Das ist ein Deus Ex Machina. Ein, 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 ein Gott aus der Maschine, ein mhm. fabrizierter Gott, die, ein fabriziertes Helferlein, das vorher nicht da war und das jetzt spontan aber aus der Maschine kommt.
0: Aber die, die wäre kein DO6 Machina, Nein. weil es wird ja gesagt, der kann Löcher, also der, der, der kann
1: pickt Locks, picken, genau, der, lock, der pick lock, äh, locks, weil das sagt der Gnadek, deswegen will er ja unbedingt den Picket haben, diesen Boat Trucker. und äh, kurz darauf das macht das er du nicht.
0: sagst einfach, das kann das Ding und in einer späteren Szene macht das Ding, also wo ist der Unterschied, eben an, okay, es war nicht angekündigt, aber angenommen, der News-Gemeinde hätte gesagt, Oh, ein Thunderbird, der kann Regen Na, erschaffen. angenommen,
1: es wäre nie gesagt worden, dass der Boatrackle das kann, ähm, wäre es immer noch okay, weil es halt ein kleines Viech ist, das dann da reinkraxeln und da herum machen kann. Das ist ein kleines Viech. Beim Thunderbird, wenn der Newt einfach nur gesagt der Newt hätte wirklich sagen müssen, dieser Thunderbird kann Regen zaubern. Okay, hätte man akzeptiert. Und mhm. dann in diesen Regen, in jeden einzelnen Regentropfen nämlich, der mhm. dann auch gleich zu Duschwasser wird, und gleich zu Trinkwasser wird innerhalb der gleichen Sekunde, mhm. wie auch immer das funktioniert, kann er dann in diesen Regen Zaubertrank einbauen und der verbreitet sich dann Aber überall hin. ist
0: dann der Fox auch eine 6 Machina, oder? Weil der Dumbledore sagt in die Kamriens, genau. uh, Phönixe, die sind urschnell, urstark, können große Lasten tragen und sind total treu. Also quasi alle Checklisten... Er erzählt schnell machen.
1: alles, was er später machen wird. Es ist halt, da könnte man beim Thunderbird ein... Ah, nein, könnte man nicht. Bei Fox hat man das Argument, das ist die Phönix-Mythologie. Also, das ist erstens als so. Ja, aber das nur, weil es
0: wäre anders, also nur geschichtsmäßig angenommen. Es ist, du verwe es ist den
1: verwendet, okay, nein, wenn man den Hintergrund ausblendet, ist Fox meiner Meinung nach ein Deus Ex Machina, würde ich, würde ich tatsächlich so sagen. Okay. Ja, Aber ähm, ich, find's ich, Grund, ich okay. finde es mit von okay. Das ist ein klassischer Deus Ex Machina. Eigentlich in Wirklichkeit. Das kommt aus dem Nichts zu dem Zeitpunkt, wo es der Held braucht. Aber das ist sehr bewusst gewählt. Das ist diese ganze, das, das ist diese ganze Schwert aus dem Stein Geschichte. Ist äh, Elder One ein Deus Ex Machina? Ja. wie der also. Nein. Er wird eindeutig mit anderen Regeln nicht etabliert. Okay, dann lassen
0: wir den älteren Dynamik ja. schon mal diskutieren. Okay.
1: Aber das. beim Thunderbolt ist vor allem eben auch das Problem, zu seiner Mythologie gehört ja, er kann Regen machen, aber er kann nicht in diesen Regen einen Saubertrank oder halt ein Gift einbauen, wo in jedem Tropfen dieses Gift ist, das sich dann sofort ins Trinkwasser ablagert innerhalb der gleichen Sekunde und das aus irgendeinem Grund alle Auroren, die da spazieren gehen, auslässt. Sogar die Queenie braucht einen Regenschirm, damit sie nicht ihre Erinnerungen verliert. Mhm. Aber die Auroren gehen spazieren und reparieren alles, und weil sie Hüte aufhaben oder mhm. was? Aber ja. da ist
0: etwas, was wir vorher diskutiert haben, also off Mike, da wird ja ein Satz gesagt, dass Zauberer Anatomie ah, ja. ganz was anderes yes, yes. ist.
1: Physi die, die Newt sagt nebenbei zu Jacob im Laufe des Gesprächs, wo er auch das Gift erwähnt, das müssen wir Rowling schon zugestehen, dass ist alles nah klärt, damit sie <lacht> irgendwie zusammenzugehören zu scheinen, sagt er, you're a muggle, so your physiology is slightly different. Okay, das gut. Das ist wieder das
0: Some Kind of Energy ja, Field. So, ja. es macht genau ja. das und wenn es ein Problem gibt, dann macht es genau das ja. andere. Ja. Ähm. Aber was man an dem sagen, die, die, die Harry Potter-Fans haben sich über das No-Match aufgeregt ohne Ende. Ja, was ich überhaupt ja nicht verstehe, ich. das vertrete
1: ich gleich wieder zurück als Wutbürger.
0: Ich finde es interessant, dass diese Erwähnung mit der Muggelanatomie jetzt irgendwie voll untergangen ist. Ich weiß mhm. noch nicht großes. Und das ist etwas als Star Wars-Fan, das ist die Mediklorianer-Büchse, wenn du plötzlich anfängst, magische Dinge auf anatomische Level runterzubrechen, mhm. dann werden die Leute plötzlich possessiv und sagen, aber nein, dann kann ich ja kein Zauberer sein <lacht> und so. Ja, aber sie müssen ja, ich meine, es ist ja logisch, dass die Zauberer irgendwas anders haben ja. müssen als ja. die. Und das, es kann ein Gen sein, das sich, das sich ausprägt, genau. auch beim Muggeln und sonstigen. Aber ich bin überrascht, dass das noch nicht irgendwie so dieser oh. Oh, die Junkie Rolling für das volle Nazi-System ein <lacht> und sonst irgendwie. Also ist wirklich überrascht, dass das nicht, nicht mehr Wellen geschlagen hat. Andererseits
1: erwähnt es Newt wirklich mit seiner Eddie Redmayne-Newt-Stimme so beiläufig, dass wahrscheinlich einfach keiner gehört hat. Ja. Ja, so
0: circa. Okay, dann runter von unserer Seifenbox. Gehen wir schon runter? Okay. Danke. Naja, wir sind schon von der Zeit her recht weit. Echt? Okay, ich, ja. passt, steigen wir runter. Ab um, ins Department of Mysteries. Jawohl. Department of Mysteries. Franchise. Fünf Filme, mindestens. Also.
1: Wie geht's weiter? Ich habe vorhin, also mein Vorschlag ist ja, wir reden jetzt drüber, was wir wegwerfen wollen, was wir in den Death Potion werfen wollen, was die Todesstrafe kriegt mhm. und was wir in unserem Ko Newts Koffer mitnehmen wollen in die Zukunft.
0: Okay.
1: Was wollen wir wegwerfen?
0: Um, ich will optimistisch sein, ich will sagen, ich will alle Figuren mitnehmen. Ja. Was ich wegwerfen will, ist den letzten Shot, wo sich der Kowalski vielleicht erinnert. Mhm. Ich würde es unglaublich
1: spannend finden. Im Drehbuch ist es nur a Flicker of hey, Memory. Ich also. würde es
0: unglaublich spannend finden, wann das wirkliche Folgen hätte. Mhm. Also, ich meine, man muss schon sagen, Amnesty-Storylines sind ganz, ganz schlimm bei Telenovelas. Mhm. Also, eine Amnesty-Storyline ist immer billig. Und jetzt ist ja halt die Frage, wie sie wie sie das machen würden. Und das Einfachste wäre halt, ja, sie ignorieren es einfach mhm. und der kriegt alle seine Erinnerungen wieder zurück. Oder oder einen Film lang die Hälfte, davon ein bisschen so, oh, ich weiß nicht, was ich bin oder sonst irgendwas. Ähm, aber wie sie den Kowalski eingebaut haben mit seiner Muggel-Mentalität, mhm. das ist etwas, was Harry Potter nie gemacht hat als Kind, was beim Muggel aufgewachsen ist. Mhm. Und dass sie das beibehalten, dass sie irgendwie unterschiedliche Stärken von den Figuren verwenden. Mhm. Und
1: Kannst du dir vorstellen, dass der Jacob zwar erfährt, vielleicht von Queenie, was passiert ist, aber er es nicht glaubt und irgendwie in den Krieg Muggel gegen Zauberer ja, reinzurutschen.
0: Ja, es wäre wär unglaublich spannend, wann er dann im Endeffekt, müsste er der Verhandler werden, mhm. oder? Am Ende von den cool. Fantastic Beasts, wenn sie den Pakt zwischen Zauberer und Muggel, so wieder. er wird quasi, ich glaube, er wird wieder Prime Minister in den Harry Potter Büchern. Mhm. Diese eine Figur von den Muggeln, die weiß, mhm. was wirklich ist. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Also das wäre cool, wenn er wirklich ein Muggel bleibt, weil man ihm Zauberkräfte zu geben wäre ganz, ganz schlimm. Und er wird sich wieder daran erinnern, schätze ich mal. Mhm. Das ist halt so ein... Ich meine, es wäre total interessant, wenn er Muggel, also wenn er dann radikal werden würde, aber ich glaube, das trauen sie sich nicht. Oder also das Ich finde es auch
1: unnötig. Also ich weiß nicht, ob... Er sollte nicht radikal... Soll nein, 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 aber dass
0: er mal in diese besorgte Bürgerschiene kommt. So. Also quasi nicht gleich wieder zurück und jetzt bin ich wieder Teil des Quartetts, mhm. sondern er kann damit, weil das Problem war bei den Salem-Leuten, du hast keine sympathische Figur gehabt. Und wenn du jemanden hast, der das kennenlernt, selbst wenn er nicht der oh, kompletter Hardliner ist, mhm. der diese Leute kennenlernt und so. Und dann kann er gern draufkommen, dass die ganz, ganz mhm. schlimm sind und ist dann wieder mit Eddie Redman. Aber ich finde es irgendwie spannend, dass das, du wirfst ihn gleich zurück, weil es ist wie eine TV-Show und am Ende, in der nächsten Folge muss alles wieder so sein wie vorher war. Also das, das würde ich mir hoffen.
1: Und... Was kann man wegschmeißen? Johnny Depp, habe ich das schon erwähnt. <lacht> das wird halt schwierig. Stimmt das Gerücht? Ist es überhaupt noch ein Gerücht, dass Newt Scamander nicht in allen fünf Teilen sein wird? Oder ist das nur ein, eine Ente? Natürlich. Oder... Weil wenn das wirklich der Fall ist, dann weiß ich... Ich habe beim beim Überlegen, wie es weitergeht, habe ich die ganze Zeit auf Newt aufgebaut und nicht auf Grindelwald. Für mich lief Grindelwald nebenbei mit. Ich habe auch gedacht, dass jetzt vielleicht ein Film ohne Johnny Depp mal kommt oder so. Aber dafür halt mit gewählt und mit Eddie Redmayne. Ähm, ist das möglich oder ist das nur ein böses Gerücht? Okay.
0: Also... Zitat von, ähm, um, Spide Rowling's assertion, that um, mm -hmm. the Heyman, Zitat von David Heyman, okay. <Guys> I don't think, um, he eingefügt Newt will be the heart of all of them, so, um, My, der I, heart of
1: it also. wieder der I
0: think he'll be part, so will Tina, Queenie, and Jacob mm -hmm. will be part of the next one. Dumbledore, and Credence und Grindelwald, I think they will be the main players. Credence, okay. Credence. Also, die, die Janky Rowling hat auch schon gesagt, dass der Credence nicht stirbt, also nicht
1: tot ja. ist. Er wird wieder zurückkommen. Man sieht ja auch einen Teil von ihm weg. Also, könnte Credence
0: dieser Harry Potter sein, wo wir glauben, yeah. dass nicht das niemand um, ist. Der Max hat mit mir geschrieben, dass, dass er gemeint hat, ähm, das findet er eigentlich eine gute Entwicklung mit Credence, weil er hat gemeint, es war ziemlich arg, dass sie den umbringen und dann mhm. einfach, la, da, 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 ein Jugendlicher wurde gerade von dem Ministerium getötet, mhm. no biggie, <lacht> <lacht> kann da jemand bitte den Staub wegkehren von der
1: U-Bahn-Station? <lacht> ja, der Umgang mit Tod war überhaupt komisch in dem Film, ich meine, haben jetzt alle vergessen, dass der Shaw tot ist, dieser Senator, dass uh, die... Der ist beim Duschen gestolpert. Ja, Entschuldigung. Ich glaube nämlich, da könnte ich gleich einbringen, was ich auf jeden Fall erwarte, nämlich der Sean Senior, der Vater von dem verstorbenen Senator, ja. sagt ja zu den Hexen und Zauberern, ich werde entblößen, wer ihr seid und um was ihr tut. Und ich glaube, dass, dass die Möglichkeit besteht, dass er auch nicht alles vergessen hat. Mhm. Deshalb, weil dieses Gift ja nur schlechte Erinnerungen weglöscht. Das heißt, er vergisst vielleicht, was ein urcooler Plot wäre, er vergisst, dass sein Sohn tot ist, aber er merkt, ihm fehlt irgendwas urwichtiges. Mhm. Das wäre eine urtragische Figur wie schlimm werden das er hat ich glaub
0: nicht dass sie die Eier hätten so weit zu gehen also das wäre zu Ach, das wäre wär cool das wäre total cool aber und dann kommt
1: nicht. er langsam drauf weil es für ihn eine gute Erinnerung war dass er die Möglichkeit hat sich zu rächen und deswegen erinnert er sich langsam wieder an das Ganze und so dann forscht Also oder? Also in oder oder -Mentor weniger.
0: eigentlich. Genau. So wie der Serious aus Azkaban ausgebrochen genau. ist.
1: Und so, so habe ich mir Teil 2 gleich nach dem Sehen von Teil 1 vorgestellt. Ist ja interessant,
0: weil der Teil 2 spielt anscheinend in Paris. Das und, ist wieder schade, ja. Also halt irgendwie ja. Sein Aha. <lacht>
1: Wir rufen ein bisschen durch die Gegend <lacht> ja, Aber irgendwie. was auch den Kowalski irgendwie ja. schwierig macht. Naja, der zieht halt mit seiner Bäckerei nach Wien, weil dort werden Zuckerbäcker Paris. eher... Äh, nach, nach, nach Paris, weil dort werden Zuckerbäcker...
0: Ist nicht Wien ja. sogar erwähnt worden? Doch, sie haben doch Wien zweimal
1: erwähnt. Vienna, echt?
0: Ist eine Ah, Entschuldigung, war ein anderer Film. Sorry, ich habe hab zwei Filme in letzter Zeit geschaut und da wird Wien zweimal erwähnt. Tut mir N leid. Das war Jackie. Super es, Film.
1: Es kommt daher... Ach Gott, wie hat der geheißen? Wie heißt der, der Schweizer Envoy? Er heißt irgendwas mit Eber, logischerweise.
0: ich habe also. nicht der Schweizer Envoy in diesem Film ist.
1: Aber das ist das, was ich, was ich wieder schade find, fand. Sie zeigen ja die ganzen Ministeriumsleute aus unterschiedlichen Ländern und einer davon heißt Herr Eber irgendwas, da steht es irgendwo Eberstadt, Herr Eberstadt. Und die Pickery sagt zu ihm, er ist derjenige, der Grindelwald entkommen hat lassen. Und nachdem wir jetzt schon wissen, dass Grindelwald eigentlich mehr oder weniger Deutscher ist, das wäre halb etabliert durch Umstände, Geld Grindelwald 1945 und so weiter, war halt der große Aha-Vergleich da. Mhm. Ähm, war er dann aber in Tumstrang? was in... Ach oh Gott, Bulgarien, Bulgarien ist. Ja. Und jetzt ist er auf einmal hauptsächlich in der Schweiz unterwegs, oder was? Also da kann ich die Rolle irgendwie nicht entscheiden. Vielleicht ist das der Grund, warum die Filme Land wechseln die ganze Zeit, weil der Grindelwald so viele Stationen hat und ja, ja schon. Ich meine, kommt.
0: Und ja, jetzt haben wir in Partner noch Mystery. Ich glaube, ich glaube, das wird full scale War. Also das wird ja, also das ein richtig, Welt ein richtig Weltkrieg. Weltkrieg. Und ähm, was halt jetzt für mich auch vom, vom dramaturgischen fragwürdig ist, weil unterminierst du dann, ich habe immer die Regel bei den Fantasy-Geschichten, ich weiß nicht, ob es eine offizielle Regel ist, aber für mich ist immer, ähm, wenn ich eine Fantasy-Geschichte folge, ist immer die Main-Story, auch wenn es Spin-Offs mhm. gibt. Also Star Wars wäre halt Luke Skywalker und Rogue One gibt es halt auch und in der alten Republik, aber immer Luke Skywalker ist mhm. die Haupthandlung. Und es gibt immer einen Grund, warum wir genau dieses Fenster anschauen. Und bei Harry Potter war es halt, der Sieg über den dunkelsten Zauberer, mhm. der je existiert hat. Der Krieg in Harry Potter war nie ein Fokus. Und wenn du jetzt den neuen Film so groß machst, unterminierst du dann nicht irgendwie Harry Potter? Wenn du einen Weltkrieg eine machst, was wahrscheinlich ist, ja. dann... Ich weiß nicht, also
1: es schaut schon so aus mit dem Internationalen und sonst irgendwas, dass sie... Ne, unterminieren. Ich muss sagen, es ist ja trotzdem immer noch so, dass ich Harry Potter liebe wegen der Harry Potter vs. Voldemort Geschichte. Und gerade weil es kein Weltkrieg war, sondern so persönlich, mhm. hat Harry Potter bei mir einen ganz besonderen Platz im Herzen. Und wenn Fantastic Beasts das jetzt ganz anders macht dann fällt es mir viel leichter, das zu trennen und dann fällt es mir auch viel leichter, Harry Potter weiterhin als die Hauptsache zu behalten.
0: Nicht, ich ich habe eher Angst, dass sie Gefahr laufen, dass sie diesen mangelnden emotionalen Konflikt überkompensieren durch jing -Bum. Mhm. Also so, oh, das haben wir in Harry Potter nie gemacht. Wolltet ihr nicht auch schon mal ein Full-Scale-War sehen, was da so richtig so ein bisschen in die, in die Härte lauter, teurer mhm. Schiene fallen? Weil man könnte den Grindelwald-Krieg genauso wie den Voldemort-Krieg aus also einem... Guerillakrieg mhm. inszenieren. Aber ich, so wie das ist mit der Epikheit und sonst irgendwas und die Prequels müssen immer die, die Originalfilme toppen und das ergibt in den mhm. seltensten Fällen ergibt Sinn. Und da, ach, ich habe Angst, also ich wirklich Angst, dass sie das kompensieren mit der mhm. und
1: mh. Ja, doch, du hast recht, das kann ist tatsächlich eine Gefahr.
0: Plus dazu kommt, wir sind beide keine Fans vom siebten Buch. Ja. Und das ist jetzt die Hauptstory. Das ist das Fundament, Das, ja. die Deathly, Deathly Hellos, Hallows, -Symbol. der Elder Wand, der ganze Scheiß wird wiederkommen. Und dann musst du denken, dann schaust du deine, deine epische fünf Fantastic Beasts Filme, die dann nicht mehr Fantastic Beasts Filme mhm. heißen. Und dann wartest du und schaust du Harry Potter, ich meine, es tut eh keiner, aber nur von der Idee her, wenn das eine Geschichte mhm. wäre, dann wartest du sieb, sechs Filme, bis wieder das eingeführt mhm. wird, was du kennst, Grindelwald ist eine Randnotiz in Harry Potter mhm. und da habe ich ein bisschen, oder es sollen einfach, wenn sie den Mut haben, einfach wirklich zwei separate Geschichten sein, das wäre natürlich mhm.
1: sehr, sehr spannend. Ich, da muss ich gleich. Ich habe nämlich gehofft, sie machen das Symbol einfach zum Grindelwald-Symbol, weil das war es ja auch. Dieses Symbol ist auch einfach nur das Grindelwald-Symbol ja. oder wird so verstanden geschichtlich, ja. bis ich das Drehbuch las, wo drin steht, der Deathly Hellos symbol nämlich ohne Erklärung sogar ja, lustigerweise. Sicher
0: kommen die Deathly Hellos, für jeder, kennt, also es nur vom Marketingmäßigen ja. macht Sinn, dass sie das pushen, weil das ist, das steht auch am Spielzeug drauf. Mhm. Es wird keinen Sinn machen, da jetzt eine neue Plakette mhm. zu machen, sondern gleich Franchise Branding und davor habe ich Angst, weil das verhindert halt, dass du einfach sagst, na gut, das sind zwei separate Filme. Also wenn es wirklich nur das Grindelwald-Symbol mhm. wäre, dann sind es einfach zwei separate Geschichten aus diesem Universum. Ich glaube halt vielleicht Bereiten sie die Zuschauer auch darauf vor, dass dann ein neuer Harry Potter Film kommt, weil sie sagen, <lacht> hey, es hat eh schon, früher hat es auch Voldemorts gegeben, die haben halt Grindelwald geheißen, mhm. <lacht> Deal with it, gibt einen neuen Voldemort, weil es war immer so bei Harry Potter, es kann irgendwie keinen achten Film geben, mhm. im Sinne von, es kann nicht noch jemand kommen, der noch böser ist als Voldemort, mhm. wahrscheinlich
1: naja, können, sie, sie können sich noch genug einfallen lassen. Sie können auch ins antike Griechenland zurück. Da gibt es Herpo the Foul, der hat den ersten Basilisten gezüchtet, der war noch viel böser und den alle ersten Horcrups gemacht. Der ist noch viel böser als alle anderen. <lacht> Aber wenn wir noch ganz kurz bei den Deathly Hellos bleiben, dann müssen sie im Zweiten, wenn Newt, Tina, Queenie und Jacob wirklich nur noch im zweiten Teil dabei sind, dann müssen sie da unbedingt noch was machen, damit es die Elder One Story nicht komplett restlos versauen, weil gegenwärtig sie ist entweder Newt oder Tina oder Newts swooping evil der Master of the Elder Wand. Grindelwald ist in dem Timeframe schon Master of the Elder Wand. Das ist ja, seit er seit der Jugendliche. Er hatte
0: ja nicht den Elder Wand, oder? Er also hat ihn nicht in
1: der Hand, aber wir wissen ja, aus ja. Dem, wir wissen ja, jeder Zauberstab, ja, den du besitzt, ja, wird mit übergeben. Grindelwald wird am Schluss von Newt mit Hilfe des, äh, des, des swooping evil quasi äh, Niedergeworfen, das heißt Newt hat er mal, oder das Swooping Evil hat er mal über ihn besiegt, gesiegt, theoretisch, wäre schon der Master, außer es gilt Tinas Akio, mit dem sie äh, Grindelwalds Zauberstab zu sich holt. Spätestens Tina ist dann der Master of the Elder Wand. Und das müssen sie wieder rückgängig machen, damit der Grindelwald vs. Dumbledore-Kampf stattfinden kann, außer... Ui.
0: Sie machen den gleichen Twist nochmal, oder? Also...
1: Also entweder sie machen den gleichen Twist nochmal und es ist so, es, es, man soll glauben, es ist Tina und es ist aber Newt oder umgekehrt oder es ist das Shooping Evil, wenn Ronin ganz mutig ist. Aber was mir jetzt gerade eingefallen ist, was ist, wenn Grindelwald tatsächlich während des Duells mit Dumbledore nicht der Master auf die Elder Wand war, weil Tina gerade der Master war. Ja schon. Und das, die entscheidet sich dann in.
0: Aber das, ah Gott, das regt mich so auf! Ja. Ich habe das schon im Harry Potter-Podcast gesagt, aber das war für mich immer so diese Harry Potter ist eine. Allegur, nicht Allegur, ich weiß nicht, wie es sagen soll, aber Harry Potter hat irgendwie den Anspruch für mich gehabt, eine, eine Moralgeschichte zu sein. Ja. Die Rowling hat so immer gesagt, sie die, will das nicht, aber Die zwar viel ja. komplexer ist und so und keine Märchengeschichte, mit da ist die Moral, aber mhm. dass du trotzdem irgendwie der Meinung warst, da will dir jemand ein Grundverständnis vermitteln über moralische Werte. Mhm. Und deswegen war für mich das Dumbledore gegen Grindelwald immer das Setup, jemand, der glaubt, er ist der mächtigste aller Zeiten, mhm. wurde trotzdem besiegt. Und jetzt, Kinder, das ist der Grund. Das ist der Grund, warum euch nicht von Bullis einschüchtern lassen soll. Mhm. Weil selbst wenn sie stärker sind mach lieber, ist mir doch egal, ja, mach's was. halt lieber, aber dass dann der Zufall ist, das mhm. ist halt, und wenn sie das nochmal machen, ganz, 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 ganz böse mhm. und wenn sie es dann doch machen dann hat zumindest der Dumbledore eine Rechtfertigung dass er dem Harry alles überlässt, weil er so also weiß, er hat, es hat ja er schon, schon mal funktioniert quasi das so, stimmt, ja. hätte ich ihm das sagen sollen, wie man <lacht> gegen den Elder Wand <lacht> ankommt <lacht> naaa ich finde, das, das ist so, liegt auf der Hand <lacht> Das sage ich dem Snape und hoffe, dass er nicht getötet wird von einer <lacht> giftigen Schlange.
1: Oder wenn dann das <lacht> Harry in der Nähe ist und Snape noch seine magischen Tränen ja. hergeben kann. Dann, weil du kennst schon aus. Mhm.
0: Okay, aber ich bin noch dieser Ankündigung, dass die Hauptdarsteller, also... Ankündigen war sie ja keiner, aber der David Hayman, ich verträume schon. Der ja, wenn ist, er das ist, sagt,
1: dann stimmt's ja.
0: ja. Und das war dann für mich schon ein bisschen ein Hypebreaker.
1: Ja, so ein Downer, ein extremer.
0: Und weil für mich war es eher so, ah, ich finde es immer interessant, wenn sich Autoren in eine Ecke schreiben und die guten Autoren können das dann zum Vorteil verwenden. Das also Stephen King hat ein Meisterwerk aus der Tatsache gemacht, dass er nicht Landkarten beschreiben kann und mm -hmm. dass er nicht Zeit <lacht> einhalten kann und das hat er also zur Stärke gemacht und ich habe mir gedacht, okay, wie schreibst du den Newt Scamander rein? So alles andere würde jeder andere Drehbuchautor auch schreiben, mm -hmm. dann machst du halt einen epischen Krieg, aber wenn sie das mit Fantastic Beasts macht, dann ist es eine urde Challenge. Mhm. Und dann, ja, sie nimmt den einfachen Weg. Es geht halt nicht dauernd um ihn. Nee. Und das, ich habe Angst, dass es zum Hobbit wird. Weil den ersten Hobbit-Film habe ich verteidigt. Den verteidige ich bis heute. Und ich mhm. finde ihn auch immer gut. Auch wenn ich ihn vorher kritisierte der hat Schwächen, ich finde ihn immer gut. Und dann habe ich mich wirklich legitim auf den zweiten Film geschaut. Und da war ich enttäuscht. Und dann war ich halt so so, was hast du denn erwartet? Ja, das machen sie eh nur fürs Geld. Ansonsten. Und das war so dieses... Ja, ich hätte von Anfang an der Hater sein sollen, dann wäre es viel einfacher, als wenn man zwischen Filmen differenziert, das wäre viel besser gewesen. Und ich glaube, Fantastic Fists, alles, was ich ihm jetzt noch zugesprochen habe an Mut durch diese Ankündigung, mhm. habe ich Angst, ich habe wirklich Angst, dass mhm. jetzt alles, was ich ihm an Potenzial zuspreche, ist mein Fanwunsch, mhm. dass sie doch noch mehr rausholen.
1: Ich glaube es nicht. Ich sehe es auch nicht gerade. Dauner. Um. Mach mal. Ja, dann, was könnten noch, ich möchte noch überlegen, was passieren könnte, was spannend wäre, aber nicht ganz so org wie... Äh, Shaw, der eine Persönlichkeitsstörung hat, weil er weiß, ihm fehlt wichtig Wichtiges, aber nicht drauf kommt, sein Sohn ist tot. Ähm, auf jeden Fall, glaube ich, sollte weiter die, die Salem- Akademie, wollte ich jetzt sagen, diese Salem-Leute halt sollten dabei bleiben, schon allein deshalb, weil es tatsächlich Figuren gibt, die zu der Gruppe gehören, die nicht näher äh, erläutert worden sind. Es gibt am Anfang einen Mann, der das Plakat von ihnen hält, als die Mary Lou spricht vor all den Leuten, der ist nie wieder vorkommen. Also da gibt es äh, die, die Möglichkeit auszuweiten, diese Salem-Leute für mhm. den Krieg von mir aus nur in Teil 2, sie haben auch Leute in Frankreich oder so. Ja. Das sollte auf jeden Fall weiterhin passieren. Zumindest eine Zeit lang. Und ich würde gerne mehr über Newts Vergangenheit erfahren. Weil wir haben Newts älteren Bruder der ähm, ein, ein Kriegsheld ist, Physis ja. Scamander. Wir haben Newt, der in Hogwarts Leben von anderen Schülerinnen und Schülern äh, in Gefahr gebracht hat. Da möchte ich mehr drüber fahren und so weiter. Ja. Also die, es gibt noch viele, viele Sachen, die Sie explodieren können, die super spannend und schön wären.
0: Ich wünsche mir, dass Sie Dinge, die Sie angekündigt haben, irgendwie organisch machen, zum Beispiel die Lestrange, das mhm. hört sich nach einem interessanten Konflikt für Newt an wenn er jemanden mhm. kennt, der ein Böser ist. Mhm. Das ist, glaube ich, interessant, dass du, das könnte ein bisschen so dieses Slytherin-Ding ein bisschen mhm. kräften. weil vielleicht sind nicht alle Strange scheiße, wahrscheinlich schon, aber es wäre so Schauen ein Potenzial. Mal. Ich hoffe, dass sie von Kammer des Schreckens was abschauen und mhm. einen, einen Standalone-Film machen, der scheinbar losgelöst ist und dann doch genug hat, mhm. um im nächsten das Teil... Das
1: den katakomben von Paris? Irgendwas,
0: <lacht> aber quasi, dann, dann kommt halt der John Voight, dieser Show, erst im dritten Film wieder vor ja. oder so, also dass du wirklich jetzt einen Film machst, um auch wirklich vielleicht ein bisschen, der, der nächste Film durch den Paris-Wechsel, optimistisch gesehen, könnte diesen Telenovela-Effekt ein bisschen entkräften, mhm. indem er mal Figuren, und das wäre mutig für die Harry-Potter-Welt, mal bewusst einen Film vorlässt, komplett mhm. woanders, was eigenes macht und dann hinspringt und sagt, hey, by the way, der Kowalski ist jetzt, ich meine, ich glaube, das tun es nicht nach der mhm. Fanreaktion, aber zum Beispiel wieder John Voight, den kannst du ja. mal rauslassen und dann im Film 3 wieder. Also ich hoffe, sie, sie machen es nicht zu schnell mit mhm. dem Grindelwaldzeug. Okay. Dann enden wir halb positiv, aber mit Bauchweh. Es verzieht
1: für das positiv jetzt gleich, ja. oder? Ja. Ja, denk okay. schon. Dann Kommen wir, haben wir eine Abteilung fürs Verzieht, haben wir einen irgendeinen... Ja, bis jetzt war es immer der Hauspokal. Ja, stimmt, aber wir können nicht wirklich vergeben. Wir vergeben wir einen Hauspokal für gute Sachen, also die besten drei Sachen, besten vier Sachen aufgereiht. Ich muss
0: nur sagen, im Sinne von Enden, weil wir die immer gerankt haben beim Hauspokal, war das sicher unter den Top-3-Enden von Harry findest. Potter. Schon, oder? Ich
1: habe... Ich hab's wirklich gehasst. Jetzt muss ich doch nochmal oh negativ mein werden. Gott. Ich habe gehasst, dass am Schluss alle ineinander verliebt waren. Ich meine, Queenie und Jacob war den Gan ganzen ganz, ganz Film lang vorbereitet. Sei mal fröhlich. Aber Sei mal fröhlich. Newt und Tina waren nicht gut vorbereitet. Im Drehbuch hat Rowling versucht. Ich weiß nicht, ob es die Regie oder das Schauspiel war, aber es kam im Film. Während des Films kam es einfach als Freundschaft okay. drüber äh, wird. Ich rede vom
0: letzten Shot, Ich rede von dem Ding mit dem Kowalski.
1: Jacob der grinst. Ja, das war lustig. Ja, das war lieb und lustig. Das war lieb und lustig. Aber okay, wie bringen wir es zu einem Abschluss? Sagen wir unsere vier besten Sachen tatsächlich so der Reihe nach aufgereiht, wie die vier Häuser quasi? Also, als wir wir den Hauspokal verreichen und wir nennen jetzt die Punkte, die wir vergeben, oder?
0: Ja, okay, dann ist. Das ist alles auf Also, spontan zu machen ist ein bisschen
1: schwierig. Ja, das ist jetzt wirklich schwer.
0: Ähm, dann sage ich in unserer Enzyklopädie: <lacht> <lacht> fantastische Filme wo sie zu finden sind. ...wird positiv vermerkt auf Platz 4, dass, ähm, dass Colin Farrell ein super Schauspieler ist.
1: Ja, okay. Was? Dein Platz 4? Mein Platz 4 ist... Ist ein bisschen abstrakter, nämlich, dass sie es geschafft haben, die Harry Potter-Welten zu referenzen, also die, die ersten Harry Potter-Filme wirklich Bezug zu nehmen drauf, aber es ursubtil war teilweise. Mhm. Der demi der der unsichtbar den abfließt und dann den Lolli wegnimmt, ist fast der 1:1 Reproduktion von der Szene aus Prisoner okay. of Ice
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Wirklich cool gemacht. Ja. Das ist mein Platz 4.
0: Okay, uh, mein Platz 3 sind. Um ist die Szene, wo Alohomora endlich mal gezeigt wird, dass es vernünftig ist. Weil es war bis jetzt immer so dieser Zauberspruch, das kannst eh für nichts verwenden. Aber no, bei den Muggeln, das ist urmächtig. Und einfach diese, dieses Ganze, gibt es also Diebstahlzauberer. Also quasi, da muss es doch total viele Leute gehen. Und wie viele im Ministerium müssen sich da
1: umärgern mit irgendwelchen Alohomora-Zaubern und sowas. Okay? Okay, mein Platz 3 ist, dass sie so schnell, dass Rowling so schnell und so gut ein Amerika mit einer eigenen magischen History etabliert hat. Und zwar nur durch kleine Sätze. Zum Beispiel spricht Tina statt Merlins Beard, schreit Tina, Deliverance Dane. Das ist eine Hexe aus Salem zum Beispiel. Okay. Und lauter so Zeug. Das war sehr niedlich. Und ich finde, man hat das Gefühl gehabt, man ist in einer, in einer, in einer eigenen Kultur. In einer okay. eigenen magischen Kultur. Fand habe ich mich sehr wohl gefühlt.
0: Bei mir ist Platz zwei die Tatsache, dass man diesen Film schauen kann, ohne einen Harry Potter-Film geschaut mhm. zu haben, ohne dass man verwirrt ist. Also ohne dass man sich fragt, warum ist da jetzt gerade, warum stehen da drei Leute um ein Schwert herum und diskutieren über Sauron, den ich noch nie gehört habe. Mhm. Das war nicht diese Szene und das war sehr, sehr cool.
1: Bei mir ist Platz 2 die Muggle Power. Wir haben uns ja gewünscht bei den bei den ähm, bei den Harry Potter Podcast, dass die Muggel mal eine Rolle spielen dürfen ja. und ich fand es genial, dass der Jacob so cool war und die Tür, die die Queenie mit keinem Zauber aufhexen konnte, einfach auftreten konnte, einfach niederkicken konnte, weil Zauberer und Hexen nicht daran denken, dass die auch körperliche Gewalt anwenden können. Die sagen Bombarder, wenn es nicht explodiert, wissen Mist, das ist versiegelt. Muggel geht hin und tritts halt auf, weil dagegen <lacht> haben es kein Schutzzauber. Finde ich brillant. Und die andere Szene war natürlich, wo er dem Gnarlak, dem bösen Kobold dass du echt den bösen Kobold hast, einfach eine hat Das war lustig, das war wirklich lustig.
0: Ja, ähm, Platz 1 ist billig, aber ich finde ihn super. Es war mein Star des Films, der Niffler. Find <lacht> ich finde ihn süß. Für mich war das einfach, er war total billig. Er war einfach für das, wo ich normalerweise die Augen roll weil es die einfachen Lacher sind, aber eben, weil er seine eigene Agenda hat, oder generell die eigene Agenda der Tiere mhm. bezüglich Okami und, und, und Niffler
1: war cool. Ja. Ich sage, was sehr ähnlich ist, bei mir waren es definitiv die Kreaturen. Sie haben es, finde ich, geschafft, ein paar Kreaturen so wichtig zu machen, dass sie zur Handlung beitragen, die anderen auch immer noch als eigenständige Figuren zu etablieren, mehr oder weniger. Wie gesagt, die Dung Beatles waren, sind meine persönlichen Eigentlichen Favoriten einfach nur die Tatsache, dass sie da herumgehen und ihre Kugeln schieben. Und denen ist es wurscht, wer die Hauptfigur ist, denen ist es wurscht, wo die Kamera ist. Die schieben jetzt ihre, ihre blöden Kugeln durch die Gegend. Aber auch der Niffler, aber auch der Bowtruckle, der Okami, sogar dem Thunderbird vergebe ich, sogar dem Souping Evil vergebe ich, dass sie die EX Machina sind. Die Figuren waren überall und sie haben das Ganze lebendig und schön gemacht.
0: Okay. Passt, ähm, wir haben es am Anfang schon gesagt, die Diskussion geht weiter, mhm. aber wir wissen nicht wohin. Genauso wenig wir wissen, was im zweiten Fantastic nee. Beasts vorkommt, wenn es ein Fantastic Beasts Film ist. Ähm, Sagt uns, wie wir weitermachen so Ja, bitte. <lacht> Facebook.com slash FlipTheTruck .com. Und wir sind auf Twitter, flip truck Und wenn ihr jetzt über die Harry Potter Podcast reinkommen seid, mhm. dann verzweifelt sich, es gibt noch ein anderes Podcast-Programm bei uns. Es gibt die Gilmore Girls zum Reinhören. Da
1: bin ich nicht dabei, das ist eine eigene Gruppe. Unbedingt anschauen und mitärgern mit uns Gilmore Girls Fans.
0: <lacht> okay, dann werden wir wahrscheinlich diesen Harry Potter Podcast auch erweitern auf Dark Tower wahrscheinlich, wenn er rauskommt. Mhm. Game of Thrones ist ja auch demnächst zu sehen. Und ähm... Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören, danke fürs Begleiten bisher. Ja, danke, Thomas, für die ne, Wortspenden immer und die ziemlich detaillierte Recherchearbeit für einen Film, dass ich immer nicht die Arbeit machen Hast Im du ein Foto, ein Foto gemacht von dem Drehbuch? habe ein Foto gemacht, okay. ja. Du kannst es auf
1: Instagram sehen, instagram.com. Ein Foto von meiner Erarbeitung des, Dreh des Drehbuchs. Okay,
0: danke fürs Zuhören. Danke schön,
1: ciao. Dankeschön, ciao.